0: Meine Freunde, ihr hört den Neusief-Pop-Babak. Wie viel Nummer ist das eigentlich?
1: Ich glaube, es ist Nummer 13. Eine Unglückszahl, die für uns aber überhaupt nicht unglücklich ist, oder? Jetzt, wenn ich mir mal anschaue, wen wir diesmal zu Gast hatten, unglaublich.
0: Auf gar keinen Fall. Es war richtig gut. Wir hatten ein super Gespräch mit Lars von Audiolit.
1: Yes, Lars Leverenz, den Vorstandsvorsitzenden der Audio AG. Na, Quatsch. <lacht> CEO mindestens. CEO, erster Mann, großer Mann, ein unglaublich netter Mensch, den wir kennenlernen durften im knapp zweistündigen Gespräch sogar, oder? Ja, es war wirklich klasse. Er hatte auf jeden Fall einiges zu erzählen.
0: Manchmal ohne Punkt und Komma, aber ich denke, ihr werdet euren Spaß haben dabei.
1: Ich meine, jeder redet doch eigentlich ohne Punkt und Komma. Wenn wir mal wirklich genau sind, wenn wir aber auf ein Bier uns irgendwo treffen... Ey, war gleicht aber auch, oder? Okay. <lacht> Aber es war wirklich eine tolle Zeit. Wir bedanken uns bei Audiolead und bei Lars ganz besonders dafür. Wir haben viele, viele Themen abdecken können. Wir haben auch über vieles von Privates gesprochen, sodass ihr ihn auf jeden Fall näher kennenlernen könnt. Natürlich auch über die Acts von Audiolead und die Geschichte von Audiolead und den Mann dahinter. Eine tolle, tolle Stunde oder zwei sogar.
0: Ja, und jetzt erstmal viel Spaß beim Neusief-Podcast Nr. 13.
2: Hallo Lars. <lacht> Hallo, liebe Leute von Neusiv. Herzlich willkommen im Audioliedbüro. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Nochmal auf... Den Sampler, über den wir sprechen. Ey, du nimmst es sonst aus dem Mund, ne? Und oh ja. auf euch vor allen Dingen, weil äh, ich Ach. liebe Besuch. Ich liebe Leute, die sich dafür interessieren. Und äh, die müssen natürlich mit einem Bier begrüßt werden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, wir sind gerne hier. Viel so. Spaß an alle Leute da draußen, die auch zuhören. Die sind ja genauso wichtig wie ich und auch die anderen beiden hier. Mhm. Somit let's do it, let's go. Let's go. <lacht> Ja, du, wir sitzen ja hier, weil wir alle
1: Musik lieben. So, du hast auch früher Musik gemacht, ähm, Richtig. tatsächlich auch, in einer Band gespielt.
2: Wann kam dir der erste Gedanke, das hier aufzubauen? Wenn ich das wüsste, ich habe wahrscheinlich mit der Muttermilch in mich reingezogen. Nee, eigentlich hat es eine ganz lange Geschichte so, ne, vom Musik machen als Teenager, wo mein Papa mir eine E-Gitarre gekauft hat. Ich wollte nicht zum Konfirmandenunterricht gehen. hat er gesagt, mm, okay, finde ich auch gut. Ne? Du gehst nicht wegen dem Geld nur dahin wie alle anderen. Dann hat mir eine E-Gitarre geschenkt und ein Jahr Gitarrenunterricht und dann habe ich angefangen, so ein bisschen rumzuschrabbeln und so und dann auf dem Realschulhof hat mich dann jemand angesprochen, hey du kannst jetzt auch Gitarre spielen. Ich so, ja, okay, wir haben eine Punkband. Smackma hieß die in den 90ern. Also ich glaube, 91 haben wir die aufgemacht. So ungefähr, ja. Mhm. Also schon fast äh, 30 Jahre her. Oder? Wenn ich jetzt richtig rede. <lacht> Egal. Wie auch immer. <lacht> Besser nicht. Äh, auf jeden Fall ist das eigentlich so, kommt das durch meine Sozialisation, dass ich schon immer durch Familie und auch durch Selbstmusik machen und mich damit beschäftigt habe, in verschiedenen Bands auch zu spielen, die auch Platten rausgebracht haben. so, Dann durch so dieses Hardcore-Punk-Umfeld, antifaschistische Erzogen erstes Konzert ACDC mit zwölf Jahren und sowas und Tonsteine Scherben gehört, Punkmusik, dies, das, bla bla bla. Und dann bin ich irgendwie Ende der 90 er mal noch in den USA gewesen, habe da so ein bisschen Couchhopping gemacht, habe dann dort Steve Yoki kennengelernt, habe für sein Label Dimmack ein bisschen gearbeitet. Nebenbei weiterhin so Hardcore-Emo-Bands gespielt, ein bisschen Elektrokram Und dann war immer 2003 das Ding so, okay, viele Freunde, mit denen ich so früher abgehangen habe, haben auch, auch dann andere Musik gemacht, so auf dem Rechner, nicht auf der Gitarre. So. Und dann war ich eigentlich so, okay, geiles Zeug, lass mal einfach rausbringen. Ist ja kein Hexenwerk. so Und dann fing das eigentlich so Step-for-Step Step an. Entschuldigung. Und jetzt, äh, 13 Jahre später, sind wir eine Firma die verschiedenen Geschäftsbereiche, wie das Label, den Verlag Merchandise Booking bedient, mit über 50 Menschen in verschiedenen Bands zusammenarbeitet und haben eine Firma mit 10 festen Angestellten. Krass.
1: Wow. Ja, danke. Bin ich auch immer sehr...
2: Also 13 Jahre, es scheint ja immer nicht so lange, aber trotzdem ist echt extrem viel passiert. Äh, gute Sachen wie auch schlechte Sachen, aber dass man jetzt hier sitzen kann, dass ihr hier seid und dass man auch so locker darüber sprechen kann, ich finde das immer äh, zeugt auch davon, dass man was richtig gemacht hat, wenn sich Leute dafür interessieren, so und äh, es ist echt eine Luxussache, würde ich sagen, ne? also dass man das macht, worauf man Bock hat, so ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit, egal wie viel Scheiße oder gute Sachen passieren, gehört einfach alles dazu, glaube ich, und das hoffe ich natürlich auch, dass wir als Label, als Verlag, Booking und Merchandise äh, Firma mit den Künstlern, die Bock auf uns haben, wir auf die ja äh, natürlich auch Bock haben und die Leute draußen, dass wir es bestmöglich noch jahrelang weitermachen können. Ne? Ich meine, man weiß nie, was passiert, vielleicht kippe ich auch morgen um, aber trotzdem ist das halt so nicht, dass ich denke so, okay, ich bin ein Mann, ich habe ein Label gegründet mhm. oder ich habe einen Baum gepflanzt <lacht> oder ich bin eigentlich schon sehr zufrieden äh, in meinem sozialen Umfeld, auch in meinem privaten Umfeld und ähm, ja, das ist, glaube ich, alles, was erstmal zählt. So, ne? Also Klar, in die große Revolution habe ich vielleicht meinen Glauben verloren. So, aber die kleine Revolution äh, und die Utopie dafür kämpfe ich eigentlich noch jeden Tag. Also, ne, dass man die Welt ein kleines Stückchen besser, unter anderem auch mit Musik und auch dem Menschen, mit dem man zu tun hat, irgendwie machen kann. So. Hast du die Gitarre
1: eigentlich noch? Die habe ich verloren, <lacht> ganz ehrlich. Ey, Nein. Mal in,
2: in Nürnberg auf so einem punk wo wir gespielt haben, habe ich so Backstage liegen gelassen und dann war mir nächstes Tag da, war die einfach weg und ich musste echt zu meinem Papa, habe ich das glaube erst noch ein paar Monate später erzählt, der war echt sauer. Aber ja, dem geschuldet, war viel zu voll und ja. Dann <lacht> ich hoffe, das hast du dann anders ausgedrückt, oder? Ich so, nee, Papa, da kam jemand, hat mir meine Gitarre geklaut. <lacht> nee, ich weiß nochmal gar nicht mehr, wie das war. Aber es war echt, und das war eine Yamaha, eine rote, die hatte noch so ein Sid Vicious-Aufkleber drauf, war ich echt richtig, richtig traurig, echt mit geknickten Haupt nach, äh, von Nürnberg nach Hamburg gefahren aber lesson learned so also man muss ja auch auf seiner Sachen aufpassen so ne mhm. leider nicht was war denn der erste Song den du damals noch gelernt hast <lacht> ich habe äh, ja also ich habe bei dem Typen in Kaltenkirchen bei dem ich getan ich habe auch seinen Namen schon vergessen ehrlich gesagt vielleicht lebt er auch gar nicht mehr egal da habe ich so Akustikgitarre so spanische Romanze hieß das glaube ich oh so, ich kann es doch nicht mal vormachen. Ich habe es ab und zu mal so versucht zu spielen, weil ich noch eine Akustikgitarre <lacht> zu Hause habe und für meinen Sohn ab und zu mal, für, oder unsere, unsere Söhne, muss man jetzt schon sagen, zwei, versucht zu spielen. Ich so, Alter, das müsste sich doch eigentlich total wie Pech eingebrannt haben, aber ich kriege selbst das noch nicht mehr mal auf die Reihe. Ich habe mal eine Zeit lang so versucht aufzulegen, so mit dem Rechner, MacBook, Traktor und so. Habe ich auch schon vor zwei Jahren wieder verkauft, aber es ist einfach eigentlich hat man auch eh Bock, zu Hause einfach nur zu chillen und eine Pink Floyd-Platte zu hören, weil es sich nicht noch weiter damit, also ja. mich braucht auch einfach keiner mehr auf der Bühne, äh, als Musiker. Ich versuche mich halt auf den Kram hinter, im Hintergrund zu verlegen, der glaube ich genauso wichtig ist, auch wir auf der Bühne stehen, so. Und das, äh, ja, das macht, also, ja, mich braucht, also, schon denke ich, man könnte mal versuchen, das Pipi-Langstrumpf-Lied dem Sohn vorzuspielen, da könnte er mitsingen, aber selbst das schaffe ich noch nicht mal, beziehungsweise zeitmäßig auch mir nicht die Noten runterzuladen, so, aber, aber ich schätze, es ist dir schon zu Hause wichtig, was für Musik läuft? Auf sagen. jeden Fall. Ich habe eine große Hardcore-Punk-Plattensammlung, aber die höre ich nicht zum Essen. Da höre ich <lacht> eher ja. Bob Marley sowas ja. oder was habe ich denn noch, was ich gerade aktuell feiere. 21 Pilots finde ich ein großartiges Album, Blurry Face, mein klar, ist, äh, total äh, überall runtergedudelt, aber ich finde es immer noch echt ein Hammer-Album so und wir hören auch viel äh, Automusik, also auch klassische CDs, haben irgendwie keiner, so klar. Könntest du alles auf dem Rechner ziehen und ein steak dann rein, dies, das, was? Ich finde es auch schön, so eine CD, äh, weißt du, mein Format ist mir im Endeffekt egal, aber es steckst halt rein, läuft, kannst du so ein bisschen Buckel gucken, das ist alles ganz gut. Und ja, so Materia zum Beispiel auch, ne? Album habe ich mir auch geholt. Fand ich immer auch so, dass auch so Sachen, die man einfach dann nebenbei auch hören kann, wo es auch nicht so eigentlich die Birne weghämmert, <lacht> wie man beim Essen sitzt. so oder ja. Also gibt es diverse Sachen. Ich bin da auch eigentlich immer noch. Ähm, was heißt am Ding, aber ich konsumiere immer noch gerne Musik, so ist es nicht, dass ich, also dass ich davon genervt bin, aber ist jetzt auch. manchmal ist auch keine Musik auch gut. Ja, ähm, Ihr habt jetzt den 250. Tonträger
1: rausgebracht. Ne? Da, da haben wir beide uns vorhin auch gefragt, was sind eigentlich so die Meilensteine bei euch mhm. gewesen? Wo würdest du sagen, da hat sich auf jeden Fall definitiv zum ersten Mal was getan? Mhm.
2: Ich glaube, das ist Katalog Nummer 11. Was war das? 11 oder 9? Ich müsste mal kurz nachgucken. 9. Katalog Nummer 9, war quasi diese Single Box, ihr könnt sie jetzt nicht sehen, nice. aber da sind, das ist auf 123 Stück limitiert, da sind so die ersten paar Singles, die wir teilweise gemacht haben, plus noch ein paar andere Künstler, die auf anderen Labels veröffentlicht haben, in so einer Single Box 123 Stück, fünf Singles drin. Das war eigentlich das war 2005. Da habe ich bei meinem, äh, bei dem physischen Vertrieb Broken Silence hier in Hamburg unterschrieben und da hatte ich das erste Mal, also einen physischen Vertrieb, der die Platten, die wir rausgebracht haben, in die Läden und in die, äh, in die Plattenläden und in die äh, großen Stores gebracht hat und dann auch natürlich digital über Fine-Tunes äh, die Sachen veröffentlicht wurde und das war eigentlich so der erste Schritt, wo ich dachte, okay, ich muss nicht mehr von Plattenladen zu Plattenladen rennen und irgendwie mir fünf Monate später wieder alle, was ich da reingestellt habe, wieder zurückholen. Das war so ein Meilenstein. Dann kann man natürlich so eine Veröffentlichung von der Tandrenate, Dancing, Yuri Gagarin, diesen ganzen elektropank kram Ecotronic, Frittenbude, was halt so zwischen Katalog Nummer 9 und, äh, sag ich mal 100 sich so alles abgespielt hat, so. Da war auch der erste audio halt drin. Und dann halt später, ne, so Meilensteine wie Captain Gibbs, Johnny Mauser, Feine Sahne, Fischfilet. Und, äh, natürlich auch so bin das ist der ganze techno der so Deep House-Zeug, was so, so Rampu, Calipo, und natürlich auch äh, die ganzen kleinen anderen Veröffentlichungen auch dazu zu zählen. Das ist, man muss doch kurz zurückspulen, das ist halt quasi nicht 250 Tonträger es sind 250 Veröffentlichungen. Nicht jede einzelne Katalognummer ist äh, als physischer Tonträger rausgekommen. Ne? Also wir haben halt eine Katalognummer für CD, LP und digital. so Aber wenn wir zum Beispiel eine Single-Auskopplung mit B-Seiten drauf machen, die wir einfach nur digital veröffentlichen, das hat es genauso eine Katalognummer so. Ne? Aber alles zusammen sind das irgendwie 1632 Songs ungefähr so. Und von dem einen oder anderen Tonträger, wie ihr hier vielleicht auch, seht, stehen hier noch welche rum. Die erste Veröffentlichung, The Dancing, the Single, haben wir damals 500 Stück gemacht, 2003. Da habe ich, glaube ich, immer noch 100 Stück hier rumstehen. Also äh, veröffentlichen kann ja jeder eigentlich zu jeder Zeit irgendwas. Das Herstellen ist ja nicht das Problem. so Das Verkaufen oder die Leute davon zu überzeugen, dass sie es kaufen und die Bands, die quasi auch natürlich lange atmen halt irgendwie beweisen, die Leute wirklich äh, als Fans zu generieren, also klingt mir immer so ein bisschen so Zielgruppen-Marketing-mäßig, aber darum geht es eigentlich auch. ne Also die Emotion halt so rüberzubringen, dass die Leute Bock haben auf den Scheiß, sich damit ja identifizieren, dann auch ihr hart verdientes Geld dafür ausgeben. Dafür bin ich und sicherlich auch die Bands alle sehr, sehr dankbar, dass viele von unseren Künstlern, also ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und halt über den Tellerrand auch noch weiter hinausgeguckt haben. Wir haben auch Bücher zum Beispiel veröffentlicht, so, weißt du, von Johnny Schulz oder auf von Thorson, mit einem Ventilverlag zusammen, wo ich denke, so dass man kann eigentlich alles machen, man braucht halt auch viel Zeit und muss halt vorbereiten und auch aus seinen Fehlern lernen. Man kann nicht mehr die, also, ne? Ich glaube, wir werden in nächster Zeit auch wieder Fehler machen, aber trotzdem ja. äh, werde ich erstmal ein Schluck Bier trinken, sonst habe ich zu viel lange geredet. Prost. <lacht> Prost. Prost. Wie setzt man das denn äh,
0: genau um, dass man dieses Image, das Audiolied jetzt hat, dann auch wirklich, da, ja, dass man das wirklich irgendwie greifbar machen kann mhm. den Fans gegenüber? Man kann ja nicht einfach eine politische Platte rausbringen, irgendwo hinstellen und auf einmal ist man äh, ein politisches Label mhm. oder so oder hat eine politische Meinung in der öffentlichen Wahrnehmung.
2: Also, ich glaube, äh, generell sind wir natürlich auch mit dem, was wir machen. Erstmal als Privatperson auch äh, schmeißen wir unsere politische Haltung rein, die auch äh, nicht äh, immer mit allen Künstlern äh, gleich ist, glaube ich. Also wir sind kein, äh, keine Gleichschaltzentrale, so. sind aber schon sehr davon überzeugt, dass Leute äh, sich äh, zu verschiedenen Sachen Verschiedenheit äußern sollen. So, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und das, äh, das haben, glaube ich, auch viele Leute, die, je größer es geworden ist, auch nicht verstanden, denken sie, hey, was ist denn Raven gegen Deutschland oder dies? Also das ist auch so ein Beispiel, ne? Wo ich aber fest daran glaube, dass äh, das genauso richtig ist und wichtig ist, dass man das auch nicht so jetzt explizit halt trennt so. Das ist halt Musik oder das ist Politik. Das hat für mich als Menschen einfach alles zusammen mit, miteinander zu tun so. Und wo wir finden, was scheiße läuft, da versuchen wir bestmöglich unser Maul aufzumachen und was also, ne, zur Besserung der Situation zu, also dazu zu tun, was auch manchmal sehr, sehr schwierig ist, definitiv. Aber... Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch Projektionsfläche, so weil wir äh, nicht ähm, so äh, den Leuten vielleicht manchmal zuspielen, wie sie es gerne hätten. so ne. Und ich meine, natürlich auch so eine gewisse Größe zieht man auch genauso viele Idioten auch manchmal an, wo man dann auch einmal äh, durch äh, einige Posts vielleicht auch wieder die vergraulen kann. So, Also man kann es auch nie nicht nie allen recht machen, das wollten wir auch nie, aber ich glaube schon, dass wir mit dem, was wir tun und wofür wir uns engagieren, eigentlich. Ähm, also das machen wir einfach mit vollem Herzen so und äh, ob es nun genug ist für einige Leute oder zu wenig, das äh, liegt halt nicht also in unserer Natur, das zu beurteilen. Ich denke, wir versuchen alles Mögliche, damit wir zufrieden sind und auch alle anderen, also ja, dass man auch versucht, dass andere Leute glücklich sind. Wie steht man denn mit so einem Label, das
1: besonders in einer Zeit gegründet wurde, wo die Musikindustrie wirklich am Ende war, der restlichen Industrie gegenüber? Ich meine, das entspricht ja überhaupt nicht dem, was für die andere, für die
2: andere Firmen auch stehen. Tja, das ist auch, da würde ich auch, werde ich auch oft nachgefragt. Das ist das Ding, dass wir uns eigentlich gar nicht angeguckt haben, wie jetzt der Stand der Musikindustrie ist. Wir haben einfach das gemacht, worauf wir Bock haben und haben einfach dazugelernt über die Jahre und haben uns, glaube ich, irgendwie mit dem, was wir gemacht haben, eine Fanbase geschaffen, die dann irgendwann Jahre später auch erst, wo uns das erst auch klar wurde, auch von außen rangetragen: ey, ihr habt halt so eine Marke, so ein Brand, Audiolead so, und wir so, Hä, was ist das? So, keine Ahnung. Haben eigentlich <lacht> ja. dann ist auch im besten Fall auch wieder gegen die Marke verwendet. Also, ne, fuck, Audiolead ist nur so ein kleines Beispiel, wo wir auch uns selber wieder auf die Schippe nehmen, wo ich auch, äh, glaube ich, auch mit vielen Leuten, die bei uns veröffentlichen, auch D'accord gehe, dass man eigentlich den ganzen Scheiß, der mal davor passiert ist, so Industrie- oder Rockstar-Scheiße, sich eigentlich äh, das eher zum Nutzen machen sollte, also das eigentlich eher zu zerstören und das für sich halt so, also nicht nur auf dem Musikbereich, aber auf dem privaten Bereich eigentlich äh, so aufzubauen, wie man selber Bock hat, das zu machen, sich nicht von irgendwas diktieren zu lassen. so ne? Und... Ähm da ist es für einige Leute, die halt es auch noch aus den 80er, 90er halt irgendwie kennen, so die goldenen Zeiten, schillert ja auch irgendwie alles so ganz schön so, aber ich denke, das ist alles Bullshit so, ne? Also, wo, wo man, die Leute sollen halt irgendwie Mucke machen, weil sie darauf Bock haben nicht weil man damit Geld verdient. So im besten Falle verdient man da irgendwann mal Geld so, aber das ist nicht die, die Basis von dem, was ich denke, was wichtig ist. Hm. Ich bin gerade voller Schlagen noch von der Antwort. Aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt weiterfragen soll. Ach so, das kann ich verstehen. Ich versuche das immer wie so eine Schlange. Weißt du, versuche ich nicht, um alles rumzuwinden, um überhaupt völlig so, wie so ein Ah, nee. Ach, das hat er doch nicht gesagt. Was hat er nicht gesagt? Hey, wo waren wir ganz stehen geblieben? Ja, und ich fühle mich jetzt wie die kleine Maus im Schlangen gehen. Ich bin noch versucht rein. Nein, nein, alles gut. Was ich mich vorhin
0: gefragt habe... Ich meine, wir haben es jetzt eigentlich impliziert, Audiolied ist schon irgendwo ein politisches Label, aber wie ist das jetzt äh, für dich privat? Ähm, du hast auch Materia genannt, das sind mhm. jetzt nicht unpolitische Künstler, mhm. aber steht jetzt nicht so im Vordergrund.
2: Mhm.
0: Ist das denn bei dir privat auch ein Thema, dass du politische Musik hörst oder wie gehst du mit Artists um, die vielleicht auch andere politische Ansichten mhm. haben und teilweise scheiße reden, was ja auch
2: mhm. immer wieder passiert? Ich bin, glaube ich, ganz gut auch im Ignorieren, wenn ich mir denke, so, ey, pff, Leute erzählen halt irgendeinen Scheiß und die finde ich vielleicht gut, ne? ist das so auch, manchmal das, wo ich das denke, wo ich denke, so, stop making stupid persons famous, so, weißt du, je mehr man sich darüber eifert und denen auch noch einen Raum gibt, desto mehr werden sie wirklich auch vielleicht bekannter, Vielleicht ist es auch Quatsch. Und aber wo ich halt manchmal denke so, ey, eigentlich versuche ich im Kleinen eigentlich irgendwie was zu machen, sei es ne, den Nachbarn zu helfen, als jetzt irgendwie äh, mich äh, damit, weißt du, irgendjemand auseinanderzusetzen, so warum der so eine Meinung hat, der irgendwie so eine große Bühne auch hat, wo ich denke so, ey, es ist halt wie ein bisschen, klar ist da vielleicht auch so der Kampf aufgegeben oder der Widerstand, aber dann denke ich manchmal so, ey, ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch zu alt dafür, aber habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Weißt du, also es ist halt echt so, wenn mich was wirklich irgendwie auch in meinem Umfeld oder passiert, sei es auch irgendwie auf der Straße, so, wenn jemand irgendwie doof angemacht wird oder irgendwie, weißt du, so Sachen kommen, da würde ich halt eher angreifen, als ich mich in eine Endlosdiskussion mit irgendwelchen Leuten bei Facebook oder sowas, so, also Statements hin oder her, was man halt irgendwie machen kann. Aber ich glaube, da fängt sie noch einfach an, praktische Arbeit zu leisten, wie einfach auch irgendwie einfach Geld zu spenden für die Leute, die es halt brauchen oder irgendwie die Macht, die wir haben als Label, also Kampagnen zu unterstützen, wo wirklich ja, ist halt nur mal so, auch Geld irgendwie helfen kann, so weißt du. Und ich glaube wenn man halt, ja, wenn ich halt ist echt eine verdammt gute Frage. Ich komme da nicht so richtig raus, ehrlich gesagt. Also ich bin da auch eigentlich genau so Mensch, dass ich da jetzt nicht die die dezidierte mein oder Antwort dazu hätte, mhm. wie ich mich jetzt mit Leuten irgendwie äh, schlagen würde, äh, wenn, wenn, ja. Wenn irgendwas ist, was mir nicht so richtig passt. weißt du, vielleicht, vielleicht lebe ich auch zu sehr in meiner Seifenblase hier in Hamburg, so, wo ich dann einfach, ne, ich gehe halt irgendwie morgens raus, bringe meine bring die Kinder zur Schule, gehe arbeiten in Büro und irgendwie komme abends nach Hause, wird gegessen, geht man wieder in Bett und das ist auch ein bisschen so Hamsterrad, aber trotzdem ist es halt so, ähm, ja wir sind schon auch angefeindet worden so das halt einfach, also ich meine ruft halt jemand im Büro und sagt so, ey ihr linken Siffpack, wir kriegen euch <lacht> Judenschweine, so weißt du wo ich denke äh, warte mal was hast du gesagt also wo ich meine es ist ein Anruf so das ist also es irgendwie ätzend so nervt und so und aber ja, es hat dich schon jemand die Mühe gemacht es hat sich, die Nummer also, zu dass man halt irgendwie weiß so man ist halt auf dem Schirm so also ich möchte euch natürlich alle nicht ermuntern die das hören <lacht> ihr könnt gerne immer so anrufen so aber ähm, wo ich halt denke, so okay, irgendwie hat man doch schon was richtig gemacht, dass man die richtigen Leute halt anpisst. So, ne? und schwierig. also Ich glaube, es ist eher so ein bisschen der, dem praktischen Alltag bin ich, ich da eher zugewandt, dass man da einfach sich gerade macht, indem man mhm. einfach nicht die Schnauze hält, wenn was im Bus passiert. Also ich habe irgendwie auch so in der letzten Geschichte, da war ein Typ einfach irgendwie, wollte irgendwie einen alten Mann verprügeln und dann bin ich einfach so, dicker ey, geh mal. Also weißt du so, wo ich auch dachte, so, ey, es macht doch einfach also da, ich bin ja auch kein Supermensch, der irgendwie jetzt so mir alles so, weißt du, vollgelegt, also ich bin halt immer am Start. Man muss es ja auch erstmal durch das Ausprobieren. Kann man ja diese, Zivilcourage du, wird jetzt abgedroschen, aber kann, ja, kann man ja auch wirklich lernen, erst einzugreifen, weißt du. Und dann, wenn es halt mal passiert, dass man wirklich äh, dazwischengegangen ist, dann gibt es ja auch einen, was habe ich denn im Mund gerade, äh, äh, Kraft auf jeden Fall, irgendwie das weiterzumachen, so, ne, aber... Wie war die Frage nochmal genau? Was, 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 was ist ja, es
1: ist es ganz, ganz interessant, weil was du beschrieben hast, das erleben wir ja in Hamburg öfter mal und in Hamburg gibt es ja glücklicherweise auch viel Rückhalt in Form von Organisation und so weiter. Was ich mich dann auch gefragt habe ist, hätte Audiolied auch woanders als mhm. Hamburg jemals
2: irgendwie entstehen können? Ich glaube nämlich nicht. Mhm. Ich glaube, das ist schon ne, der, dem sozialen, der Sozial, meiner Sozialisation auch zu schulden, wo ich herkomme. Ich meine, ich bin auch noch Erzieher eigentlich. Ich meine, ich habe auch mal einen anderen Beruf Ach, gelernt. Scheiße. Ich habe Zivildienst gemacht, so weißt du. Ich bin halt irgendwie, ich bin Lehrerkind, so Papa, Mama Lehrer. Ich bin halt einfach so ein weißes Mittelstandskind. Muss man so einfach mal sagen. So, ich bin einfach, ich bin einfach äh, easy aufgewachsen, würde ich einfach mal so sagen, weißt du. Und das ist, äh, habe ich nur mal einfach Glück gehabt, muss man wirklich sagen, so ne und. Umso mehr denke ich, dass es wichtig ist, sich auch um andere Leute zu kümmern, so, ne? wie auch immer das dann aussieht. So. Mhm.
0: Ja, lass uns nochmal <lacht> zum äh, label template mhm. zum mal ja. zurückkommen. Äh, eigentlich der Grund, warum wir uns treffen oder mhm. vielleicht auch generell zu diesem Label-Business. Es sind ja jetzt eine Menge Künstler drauf. Wie wählst du Künstler aus, äh, die dann hinterher bei Audio-Lead mhm. gesigned
2: werden? Ähm, ich mache das ja, also die Firma mit meinem Partner Arthur, und wir gucken schon sehr dass wir erst in erster Linie mit den Menschen, die Musik machen, ob es nur auf Tonträger rauskommt, aber, oder ob Konzerte veranstaltet werden, oder ob die Merchandise machen oder im Verlag sind, dass wir erstmal persönlich cool mit denen sind, dass wir denken, okay, wir können halt zusammen an Utopien und Visionen arbeiten, als halt so, okay, hey, das ist halt total geile Mucke, aber der oder, der, oder diejenige ist ein Arschloch. Also ich würde lieber erst die Personen präferieren, dass man mit denen halt, weil man auch viel zu tun hat, so, dass man sich den Alltag halt schön macht, so und dann halt guckt, äh, was man überhaupt zusammen erreichen kann und will. Ne? Also ist ja nicht so, dass wir äh, da die Künstlerschmiede sind. Klar, wir haben viel gelernt, wir können viel Input geben, aber im Endeffekt ist doch auch die, der Keim, das, was äh, womit wir auch eigentlich arbeiten, ist äh, der kreative Output der Künstler. So. Und das ist halt, äh, da haben wir schon viel an Sachen geglaubt, die einfach nicht funktioniert haben, äh, weil vielleicht auch einfach ja, weil vielleicht einfach nicht die Zeit so. Aber ich glaube schon, dass das so die Basis von allem ist und dann guckt man halt wo man kommt so und ähm, arbeitet halt hart dafür und irgendwann funktioniert es halt dass man vielleicht davon leben kann oder das ein bisschen bekannter wird so, ne und aber man weiß halt was man woher man kommt und äh, was man auch schon gesehen hat dass man auch so ein bisschen ja den, also ich sag mal so der weg ist das ziel auf eine art und weise das, dass man nicht erst so dass das ziel ist halt so das große große ding was ja über allen schwebt sondern dass auch das machen eigentlich das Wichtige ist überhaupt und den, also den, den Freiraum auch zu lassen und dass die ne, dass die Leute die die Musik machen äh, sich überhaupt äh, damit beschäftigen können nicht mit allem anderen Scheiß es ist ja immer so die Sache so ja die Leute sagen ja Labels braucht ja keinen Arsch mehr heutzutage man kann ja alles irgendwie selber machen ja dann sollen die Leute es auch selber machen aber sich nicht über Labels beschweren weil sie irgendwann auch sehen werden so dass sie einfach gar keine Zeit mehr haben kreativ äh, kreativ zu arbeiten ne obwohl das dich vielleicht auch beißt, kreativ zu arbeiten. Aber irgendwie ist es ja auch Arbeit irgendwann. Ja. So, ne? also. Aber ich glaube, es ist schon eine
1: Leistung, ein Musikvideo zu planen, eine Tour zu planen, Merch zu planen und das alles irgendwie mit Leuten, die man vielleicht auch nicht wirklich kennt und mit externen Firmen und so weiter. Ja. Und wenn so ein Label das abnimmt, dann hat man auch schon mehr Freiraum im Kopf, glaube ich auch.
2: Ich glaube eigentlich auch, dass das so ähm, für das, was wir so jetzt in 13 Jahren aufgestellt haben, dass da viele Leute einfach mit uns gewachsen sind so. Und ähm, dadurch wir uns einfach auch stabil aufgestellt haben, weil wir einfach äh, auch nicht uns zu schade waren, engen Scheiß mal halt zu machen, weil es so nicht halt so, okay, ja, alle müssen halt so um diese, äh, wie sagt man, um diese, ich wollte gerade sagen, Schauerfigur, Künstler oder Künstlerin oder dieses, so dieses glorifizierte Bild äh, von von Künstlern so äh, rumtanzen und im allen Recht machen so, ne? Das ähm, wir da eigentlich immer, glaube ich, ganz gut gelegen haben, so auch korrektiv waren und auch die Leute uns eigentlich auch dankbar waren. Auch in Zeiten, wo es halt auch nicht gut lief, weil es ist ja auch viel, denn wenn es halt irgendwie nicht gut lief, dann ist äh, ja, dann ist, wird halt ein Schuldiger gesucht so und dann irgendwann ist äh, ist die Verbindung auch irgendwie weg, so dass ich auch glaube, dass so klar Geschäft und äh, Freundschaft immer schwierig dies das, aber das ist schon erstmal wichtig, ist, dass man eine persönliche Basis hat als Freundschaft und wenn man das dann auch irgendwie verwerten kann so dann hat man glaube ich echt äh, was sehr sehr krasses geschaffen
1: so gab's denn auch schon Acts die dir persönlich sehr sehr gefallen haben wo aber der Mensch dahinter einfach überhaupt nicht wo es überhaupt nicht gefunkt hat
2: ähm, ja, ja ich glaube Namen zu nennen ne? scheiße nee, oder? Nee, nee auf keinen Fall nee, er nee, aber nee das so war übrigens ja wie war die noch nee <lacht> also es gab schon mal eine Band wo ich gesagt habe so ey Leute wir fangen jetzt mal an zu arbeiten und ich erzähle euch ein bisschen was, was ich denke, was wichtig ist für euch, dass ihr euch als Band entwickelt. Und nach einem halben Jahr habe ich einfach gemerkt, so es war immer jemand anders schuld. Licht schlecht, Sound schlecht, so wenig Leute, dies, das, bla bla. ich habe gesagt, ey, tut mir leid, ich bin hier raus. So ihr, ihr habt euch nicht an eurem eigenen Schopf gepackt, quasi euch so aufzustellen und so, weißt du, was zu schaffen und daran zu arbeiten, dass Leute da auch irgendwie andocken können und weiterarbeiten können. Ihr habt immer die Fehler woanders gesucht und das finde ich halt, also für meinen Alltag, für meine Arbeitsweise, ist es einfach unerträglich irgendwann. Das, also dann war ich halt raus und die Band hat sich ein halbes Jahr später aufgelöst. Und das sind so Sachen, die erkennt man dann auch, glaube ich, erst beim Machen so. Man muss es ist ja nicht so, dass man irgendwie so sich trifft und wird ein Vertrag vorgelegt und dann schreibt man und dann fängt man an zu arbeiten. So, es gibt auch, also weißt du, teilweise hat man mit Leuten voll lange zu tun, die man, mit denen man erst mal nur so spricht, spricht, spricht und dann nach einem halben Jahr macht man mal eine erste Single oder sowas. Das ist halt, um auch auszutesten, so kann man überhaupt so zusammen arbeiten, weil auch, na ne, klar, ist auch teilweise echt viel Druck so und dann brechen auch einige Leute zusammen und aber generell ist das äh, ja, weil es einfach auch für mich dann so ein bisschen okay, ja, investiere ich noch mehr Zeit rein oder nicht oder bin ich zu früh irgendwie oder bin ich mache ich zu viel Druck? Aber wo ich auch dachte so, nee, wir haben echt lange gesprochen und es hat sich einfach gar nichts geändert und das kann es einfach nicht sein. So.
0: Gibt es denn auf der anderen Seite Bands, die du gerne hättest sein wollen, aber irgendwie vielleicht zu lange gewartet hast, mhm. noch nicht sicher warst, ob du die persönlich magst, äh, wo du jetzt in den, mhm. äh,
2: wie sagt man, in den Hintern beißt? Ja, in äh, Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, wir haben immer, also wir sind auch nicht so super äh, immer auf der Reise gewesen, so artist-repertoiremäßig neue Bands zu scouten und hinzugehen und anzugucken, um die dann halt vielleicht zu veröffentlichen. Das hat sich immer alles irgendwie so auch über Freundeskreise und dass man irgendwann dann so eine Firma hatte, die schon einige Leute auf dem Schirm hat, sich das immer alles so ergeben, dass, dass ich jetzt nicht sagen würde, okay, äh, hätte ich doch mal zu dem Zeitpunkt irgendwie zugriffen. Ich bin echt sehr, sehr froh bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dieser Minute da hingekommen zu sein, wo wir jetzt sind und ich, da gibt es halt irgendwie keine Regrets oder, also klar habe ich mal hier und da vielleicht ein paar Bier zu wenig, zu viel, zu wenig getrunken, <lacht> 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 zu viel getrunken und bin einigen Leuten ein bestimmt auch auf den Zwin gegangen äh, aber trotzdem ist das äh, rückblickend bin ich da nicht, was ich denke, ich habe irgendwas verpasst.
1: Trudeln wahrscheinlich trotzdem dauernd irgendwelche Demo-Tapes irgendwie ein, ne?
2: Ja, also wir haben auf unserer Seite auch geschrieben, so ne, dass die Leute uns einfach eher einen Link schicken sollen als äh, eine CD oder irgendwas hübsch aufgemachtes, kopiertes, wo ich denke so, wir suchen eigentlich eh nicht so, so auf Demo-Basis so und dann irgendwie, nee, du musst das nochmal anders, dies anders, also man kann das schon, glaube ich, ziemlich schnell irgendwie, also weil es auch so einfach mein Geschmack teilweise ist, einfach Flash anders oder nicht, so. Und klar, das bewegte Bild auch mal dazu, wie die Leute halt abgehen oder was sie in Interviews auch mal erzählen, da weiß man, kriegt man glaube ich schon einen ziemlich schnell einen Eindruck so und das hat sich eigentlich auch mal bewährt, dass das, äh, wenn man dann mal mit Leuten irgendwie spricht so, dass man dann auch ziemlich schnell merkt, ob man überhaupt eine, eine Wellenlänge hat oder halt auch nicht so du? Mhm. So. Aber generell haben wir auch echt noch viel vor 2017 so, wie gesagt, mit diesem Sampler, den haben wir auch irgendwie Anfang des Jahres früh angefangen zu planen, das ist auch eine Menge Arbeit und eigentlich möchte ich eher für die Sachen, die in Zukunft kommen, konzentrierter arbeiten, als noch viel, viel mehr zu machen. Also man kann immer mehr machen, aber irgendwann hat der Tag auf 24 Stunden und dann werden die anderen Sachen halt, also man muss da seine Energie verteilen, wir wollen auch nicht auf Gedeihen für der Leute einstellen, wir sind immer so organisch gewachsen über die Jahre und ich glaube, das ist auch gut so, dass man nicht alles macht, also es, wie gesagt, es gibt sicherlich noch mehr Sachen, die man machen kann, aber ich finde, das ist auch nicht nötig, also es gibt eh, also es gibt eh zu viel, glaube ich. Generell. Hm. Ohne dass Leuten absprechen zu wollen, dass sie halt irgendwas machen, so. Aber wer soll das denn alles noch konsumieren? Ganz ehrlich.
1: Ja, ich meine, das ist immer mit dem Internet auch, ne? Man, man sagt ja immer, man hat jetzt die, den Zugang zu aller Musik und jeder hat die Möglichkeit, alles abzuladen, aber ob da Ende auch was rauskommt, ne?
2: Es fluchen sie in das gleichzeitig, finde ich halt auch so, ne? wo man halt irgendwie denkt: so, ja, jeder kann ein Album aufnehmen, wenn er nicht ganz doof ist und technisch ein bisschen begabt ist, so, ne? klar, aber wie willst du das, also, ne, es gibt kein, kein Schema, wie es irgendwie, wie man irgendwie auf eine Art und Weise erfolgreich ist. Das kann, muss einfach echt, learning by doing, einfach machen so, und das kann ich auch nur jedem quasi empfehlen, einfach machen, machen, machen so. Und irgendwann wirst du halt sehen, Alter, interessiert das überhaupt jemand oder halt auch nicht? Oder es liegen meine Stärken doch woanders und ich bin eher Tischler oder sowas. Weißt du ja, also ich finde Musik machen ist auch total so überbewertet, dass das jetzt so, ich meine so einen guten Tisch zu bauen zum Beispiel, <lacht> weißt du, finde ich genauso wichtig, weißt du? Oder ich finde auch die Leute, die Müllabfuhr machen, die finde ich genauso wichtig, weißt du? Äh, das, äh, also ich wär, Vielleicht wäre ich auch Müllmann geworden, weißt du? <lacht> Wenn, also ich finde es halt so, es ist halt auch ein bisschen immer so, so dieses heilige, heilige Musikgeschäft und die Musik und so klar es ist so ein emotionales äh, Treibgut so aber es ist auch viel zu hoch äh, stilisiert und es äh,
1: weiß nicht also, ja. Ja, ja normal also so was eine Gesellschaft auch zusammenhält auch ne also zum Beispiel also ein Tischler braucht ja jeder ein Müllmann sicherlich dann auch ja. Und Musik dann vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt den Menschen schon viel Kraft. Und ich habe auch gemerkt, total, total. dass das viele Leute zusammenfinden, die sonst nie zusammengefunden ja. hätten, einfach ja. wegen der Musik, auch wegen eurer Musik auch. Total, Was halt auch ein schönes Ding ist, wenn du dann irgendwie merkst, hey, wir connecten,
2: was man sonst nicht irgendwie getan hätte. Total, finde ich auch super, super dankbar und auch super krass, wenn Leute das halt erzählen, wie sie quasi von einer Band zur anderen und dann quasi zu Konzerten gefahren haben, sie den wieder getroffen. Also wie sie sich quasi also über diese Musik eigentlich so connected haben, so dass es echt, ne, sind echt total kann man heulen bei so Geschichten teilweise, ne. Also das ist echt sehr sehr schön, so finde ich auch, das ist echt eine Kraft, so die natürlich nicht zu unterschätzen. ist, Aber auf der anderen Seite sieht sie auch viel, viel Hass, muss man ja auch sagen. Also Musik ist ja nun nicht nur, weil sie per se Musik ist, so sie wird auf der anderen Seite auch genauso genutzt, um gegen die Menschen zu verwenden. Weißt du, das ist halt muss man auch mal sagen, weil hm. es hat nicht nur Gutes, glaube ich, so, ne? also
1: ja, yeah. um, doing your thing vier ja, lass mal darüber ein bisschen reden. So. Ähm, was, ja, nee, ist Hast super. du eben auch schon gesagt. Ja, ich, ich hab's weiß. auch total verkackt da. Hast du gar
2: nicht. Ach gar nicht, Ey, das ist ja total super, oder Leute?
1: Ja, Ruft mal hier im Studio an.
0: 0176 493 das passt Ja, wir hatten auch gut. überlegt, ob wir äh, dich live in unsere Radio... Also live, die ist halt auch nicht äh, live, wir nehmen die natürlich vorher auf, ja. oder ob wir, die, ob wir dich in die Radiosendung halt oh. einladen. Haben uns aber dagegen entschieden, weil wir mit dem Studio noch nicht so hundertprozentig
2: klarkommen. kommen. Hm, also. Ja, äh, naja, das ist ja auch ein anderes Thema nochmal <lacht> Also hier. Äh, nee, es war aber, jetzt, aber wie hier ja schon aufläuft, ey, ich glaube, ich habe noch nie so ein Radio-Interview gegeben, ne, also wo die technische Ausrüstung <lacht> so gut ist. Äh, da kann ich mit meiner Vorbereitung mit äh, drei Bier oder vier Bier, die ich hier geholt habe, also nichts für mich aufwarten. Also alle, es hat aber einen ähnlichen Mehrwert, mh, also muss man ja, schon sagen. Das ist komm, das ist und das und oh, das Telefon klingelt.
0: Ja, 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 ja. ja. Oh. Din, 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 din. Willst du dran? Nee, schon wieder ja. Ja. Das ist ja Tschüss. Aber den Recorder finden auch irgendwie alle Leute, mit denen wir sprechen, höchst sexy. interessant. Ich glaube auch euer Künstler Kubido äh, war da auch direkt geflasht, ja. weil der eine kleinere Version davon
2: hat, von diesem Zoom. Ähm. Aber Wahnsinn, so ein kleines Ding, ne? Also dass da drei Mikrofone reingehen und äh, was als was zeichnet das auf? Als Waff? Oder? Ja,
0: und, äh, dann, jetzt als Waff, und dann als Waffen, keine Ahnung, was wir da eingestellt haben. Und dann packst du aber, aus
2: den Computer und dann schnibbelst du Also, ne, also ja, Wahnsinn. Klar, das, das hat also, auch halt ja.
0: Kompressor, EQ, mhm. und alles schon da drinne Im Prinzip, wenn man es, ich glaube, wir haben es jetzt überhaupt nicht angestellt, mhm. könnte man aber machen. Mhm. Der ist schon krass, kann mhm. schon einiges. Äh, die Quali ist halt auch super, wobei wir auch jetzt immer noch nach ein paar Monaten ein bisschen damit strugglen. Mhm. Aber es ist ja auch ein anderes Thema. Okay. Ähm, sind jetzt mal gespannt. Ich hoffe, die Soundquali wird am Ende des Tages <lacht> Ja, klar, die Soundquali ah, wird Bombe. Hey. Ich wollte jetzt. Eigentlich
1: gerade mit dem Künstler Kubito wieder die Spur zurückfinden. <lacht> zu dem Sampler hattest du deine Frage jetzt? Ach so, ja, du hast ja schon gesagt, ein halbes Jahr habt ihr da irgendwie geplant und gemacht mhm. und so. Ähm, wie wählt man da eigentlich aus und wie geht dreht man da an die Künstler heran
2: und sagt so, hey, pass mal auf,
1: wir wollen hier was machen?
2: Das ist ja schon der vierte Sampler, den letzten Sampler haben wir zu unserem zehnjährigen Bestehen gemacht. und haben wir einfach gesagt, so, ey, wir wollen halt so ein Sampler machen, wir wollen das zehnjährige feiern. Habt ihr einen Song, habt ihr keinen Song? Und so haben wir es eigentlich auch ähnlich eh gemacht. Eigentlich haben wir es nur, ich meine, es ist eine Zahl, nur 250, aber irgendwas muss man ja mal auch so sich suchen, um einen Grund zum Feiern zu haben. Und haben wir einfach alle gefragt so, und einige waren halt äh, gerade beschäftigt, einige sind gerade in der Produktion für die Alben, die halt nächstes Jahr kommen und so haben wir das eigentlich so einfach zusammengepuzzelt. So, ne? Und ähm, die, sind die, dritte, also die CDs heißen ja 2-5-0 und auf der Nuller-CD, das ist quasi die dritte, <lacht> da ist halt so ein Mix von Joni zum Beispiel drauf, der die letzten Stiftled Spinners Releases in einem Continuous Mix gepackt hat, so das war einfach auch so eine Idee, Komm, haben wir beim letzten Mal auch gemacht, irgendwie kommt ganz gut so. Und die fünfte CD, das ist also quasi die zweite CD, da sind halt so Remixe und äh, Versionen drauf von Bands, die auch teilweise digital als B-Seite mal erschienen sind, aber nie so richtig in so einem Fokus standen, die eigentlich auch quasi so ein bisschen äh, eine Kompilation der Sachen, die wir auch selber so ein bisschen feiern, die wir denken, die so ein bisschen untergegangen sind. so ne Und auf der ersten CD sind es halt viele Stücke von Leuten, oder von Bands, die... Ähm, also unveröffentlicht einfach sind und so. Und so haben wir das eigentlich so nach und nach zusammengestückelt und dann irgendwann dachten wir so, okay, jetzt reicht, so müssen wir ja auch noch das Layout machen und das muss so ins Presswerk. Und dann ist eigentlich auch die CD erst wirklich am Tag der Veröffentlichung bei uns hier eingetroffen, wo, wo wir schon ja. mit dem Vorverkauf angefangen haben und so. Manchmal ist das auch, dann ist irgendwas falsch und dann äh, muss man nicht wieder nochmal wieder ins Presswerk und so. Und es hat eigentlich alles ganz gut geklappt und wir haben ja auch im September zum Rippern Festival eigentlich so zu unserem kleinen Umtrunk im Jolly Roger das bekannt gegeben, dass wir das machen. Ich war da. Ich war da. Ja, ja sehr, sehr gut, sehr gut. gut. Du hast
1: auch das wirklich tolle Foto gemacht mit dir ja, genau. und deinem Kind und Christian ja. Ja? glaube ich drauf. Ich noch wirklich ja. richtig gutes Bild. Ja. Ah, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Oder? Welches ist
2: das, Ey. wo mit den mit den Schnäpsen drauf? Oder? Ja, ich war <lacht> leider nicht
1: nah genug
0: dran in hm. dem Moment, oh, okay. wo ihr da rausgekommen seid. Ich stand auf einer Bank. Hm. Ich weiß noch, ich hatte Wortfindungsstörungen. Ich wusste nicht, was der Plural von Bank wäre. Und es ähm, war eine lustige Flashback. Situation. Flashbank. Flashbank.
2: Ja, ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, erst zwei Bier von ja. euch. Also nochmal vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Ähm, ja, aber so ist es dann auch, wenn man dann irgendwas so ansagt, was eigentlich noch gar nicht äh, wirklich äh, physisch in den Händen zu halten ist. Das ist ja immer so ein bisschen ne, so eine Veröffentlichung. Man fängt ja schon echt auch, also ne, das war schon sehr spät, dass wir eigentlich darüber gesprochen haben. Aber trotzdem ist es immer so, man äh, agiert mit so einem Luftschloss eigentlich so aber trotzdem hat das alles so, glaube ich, jetzt ganz gut irgendwie geklappt und ihr seid hier, interessiert euch dafür, das, da haben wir schon viel geschafft, glaube ich. Also, dass, dass so ein Sampler ist natürlich auch mal wie so eine, oder so eine Veröffentlichung an sich, wie so eine Geburt, habe ich auch letzte in einem anderen Interview gesagt, mhm. dass man so lange so dran rummacht und so, ist das wirklich, ist das Cover, dies das, welche Tracks, mh, oder wer mastert das, bla bla bla. Und eigentlich äh, sind wir, als es angekommen, also als das geboren wurde, <lacht> das, als es vom Laster gefallen ist, letzte Woche Freitag, und wie die hier reinkam und wir es reingespissen haben, waren wir echt so, ey, ist geil geworden.
0: Wie, inwiefern ist das jetzt... Ähm, ist das jetzt ein reines Ding für die Fans, für die Leute, die sich eh schon mit Audiolied identifizieren? Ähm, oder muss man da jetzt auch irgendwie gucken, dass man da jetzt noch wirklich Umsatz mit generiert? Also in
2: allerletzlichen, machen wir das, glaube ich, für uns, für die Bands und natürlich für die Fans so. Und äh, wenn wir dann noch ein paar Leute mehr mit erreichen können. Ich meine, ist so... Hat mich auch letztens jemand gefragt, ey, ist so ein Label-Sampler eigentlich noch wirklich, muss man das machen? Nicht so, ey, weiß ich gar nicht, aber wir haben Bock drauf, das zu machen einfach. Also, weißt du, es ist halt einfach, ne? ist auch ein bisschen so Werkschau, Abbild von dem, was wir die letzten Jahr gemacht haben. So, Leute können einen netten Überblick bekommen darüber, so sind ein paar bescheuerte Fotos drauf, sie haben einen Grund zum Saufen, äh, äh, alles gut, weißt du. Also. Ich
1: glaube, bei den meisten Labels ist das auch wirklich nicht nötig, weil das dann nicht konsistent wäre und man hätte dann, glaube ich, beim Hörgefühl auch wirklich kein durchgehend positives ja. Gefühl dabei. Aber was ich hier erlebt habe, war wirklich krass. Also mm. das, die Songs sind ja für sich genommen richtig gut. Das mm. hast du ja bei einem Label Sampler eigentlich weniger. Mm. Wo, dann, wo ich dann eher das Gefühl habe, okay, stoßen wir mal eine B-Seite mm. ab oder so. So ein bisschen wie Linus Volkmann auch drüber geschrieben hatte. Ne?
2: Ah, das ist auch ein äh, gutes Stichwort, wo ich denke so, dass er der das Info dazu geschrieben hat, das auch eigentlich nochmal so eingefangen hat, was es, also für mich ist es auch mal, ich kann irgendwie viel reden, la, la, la und kriege es nicht so richtig auf den Punkt so. Aber trotzdem ist das schon so, äh, in dem Infotext das eigentlich auch beschrieben, was mit dieser mit diesem Sample so manifestiert wurde, was wir die letzten Jahre einfach so aufgebaut haben, was uns gar nicht so bewusst war, was von außen ganz anders auch auf die Leute halt irgendwie wirkt, wo ich denke so, okay, krass, 250 Veröffentlichungen, so, das ist doch so, ey, welches, also ich will mich auch nicht vergleichen, aber schon so, erzähl mir mal von irgendeinem anderen Label, was gerade seine 250 Veröffentlichungen feiert, so, weißt du, also ich bin auch nicht da. Jetzt will es auch nicht so. Ey, jetzt ist halt nur eigentlich auch nur eine Zahl, aber trotzdem ist das, zeigt zeugt das halt von zeigt und zeugt das von einer Kontinuität, äh, wo wir uns jetzt einfach so auch festgebissen haben, wo ich denke so, wir haben uns einen Freiraum uns geschaffen und wie gesagt, die Leute finden das geil so. Also das, das muss, muss man auch mal sagen, dass das äh, eigentlich auch nur so geil ist, weil die Leute es geil finden. Ne? Also ich kann ja selber viel geil finden, aber wenn es kein anderes geil findet, dann können wir ja auch nicht sitzen und darüber reden und äh, weißt also. Ist ja so wie, wie die Leute, äh, weißt du, das ist, an allen ist ja ein Rattenschwanz dran. Ihr gehört genauso dazu wie, die Leute, die im Club arbeiten und weißt du, also alles hängt da irgendwie mit Layouter bla. Es bla bla. ist ja echt so eine Symbiose von allem, wo man nicht nur den Künstler oder das Label im Vordergrund hat. Alle, die darüber berichten, sind halt Teil des Ganzen. Die Summe der einzelnen Teile macht es ja auch nur so geil. Also wenn ich irgendwie jetzt hier sitzen müsste und irgendwelchen Arschlöchern irgendwie Interviews geben würde, würde ich auch denken so, ey, nee, habe ich keinen Bock <lacht> drauf. Weißt du so, also ihr ja. seid halt easy Leute, ja Bock drauf, weißt du, dass das, ist, das ist doch erstmal alles was zählt, so auf Augenhöhe begegnen so und ja. Apropos auf Augenhöhe begegnen, wie ist das Cover eigentlich
1: entstanden? Ah, warte mal, Wo ist
2: das? Also, das war so eine Schnapsidee von Joni, ich glaube, das ist, ähm, im Hafenklang äh, auf der Hafenklang-Toilette entstanden. Einfach so, äh, so ein Drogen... Äh, nee, es verherrlicht quasi die Stickerei, dass man überall Aufkleber <lacht> hingelebt. Und äh, irgendwie fanden wir das total, einfach so ein total bescheuertes Bild so. Und dachten so, komm, es sehen wir einfach. Also bildet auch, ne, Frau die Lied ab, die Frau die Lied crew mhm. und äh, alles andere, was man noch dazu braucht. und äh, Ich habe es auch in letztem Interview beschrieben, eigentlich ist es so eine total intime Situation, aber auch total öffentlich. Also, weißt du, ist, äh, und äh, das ist eigentlich auch, wie Audio ist, ne, manchmal total intim für, für, ein, für jemanden einzeln nur, bedeutet ein Song, was krass, aber es ist auch total öffentlich für alle. Eigentlich können sich auch alle irgendwas rausnehmen. Und das macht's, macht's glaube ich, auch so spannend, ne? dass es äh, nicht, kein keine äh, kein verborgenes äh, Wissen oder irgendwie oder wir haben irgendwelches Manipulatives, was an uns, was die Leute in irgendwelche Sphären schickt, wo sie gar nicht sein wollen. Also ich glaube, es ist schon alles auch sehr real in dem, was die Künstler beschreiben, was sie anprangern, was wir so machen. Wir sind da eigentlich äh, einfach auch real existierende Personen, die genauso scheißen, Pissen, kacken. Äh, müssen wir alle anderen auch, so weißt du? Also wir sind ja keine. Was sind wir denn? Ja, keine Ahnung, was wir sind. Das <lacht> du ja, weißt, passt also ich ja auch zu dem, was wir vorhin besprochen ja, haben. Ja. Dass Audiolied
1: halt schon irgendwie was bedeutet für mhm. die Fans und für die Leute da draußen. Mhm. Also, wenn Merkt ich das, man. Wie ich das Cover mhm. sehe, um darauf nochmal zu kommen. Mhm. Ich fand es irgendwie derbe schön, weil, keine Ahnung, man kennt es ja aus alten Tagen in, mhm. in der Flora und sonst wo. Ja. Ähm, hast du einfach gewisse Momente und gewisse Zeiten, die erinnerst du dich wirklich nur so. Total. Und ähm, das sind Dinge, die sind das sind schöne Erinnerungen ja. irgendwie dann auch. Ne? Ja. Und es ist irgendwie einfach cool, das auch nochmal so zu sehen. Das hatte ja. ich sofort so ein
2: warmes Gefühl. Da. Sehr gut. Und, ohne Scheiß. also ne? echt, cool. echt cool. Ja, ich meine, Doing Your Thing, das ist auch, ich meine, es gibt glaube ich gerade so eine äh, Zigarettenwerbung, äh, Doing Your Thing oder sowas heißt das glaube ich? Das ist auch einfach so, wie so ein, es äh, ist halt nicht auch nur ein Slogan, so, ich meine, den gibt es sicherlich schon tausendmal auch kopiert, so, weißt du, oder ihr also, habt ihr ja nicht neu erfunden, so. Die haben so ein paar Slogans, Blow Your Mind with Good Music oder burn the money, äh, love the music oder irgendwie so ein irgendwie so Zeug. Aber es ist halt auch so ein bisschen das, äh, das Ding, dass man das auch so, was heißt mit Inhalt fühlt, so, aber dass es nicht nur darum geht, so, dass wir jetzt unser Ding machen und abgeschlossen sind, so, oder halt so eine Einzelperson ist irgendwie Künstler oder Künstlerin. So diese Vereinzelung von, so also das sind alle so, ey, ja, man muss halt alles total individuell so, aber im Endeffekt denken nur alle daran, so hoffentlich kauft mir niemand anders irgendwie was, weißt du, das ist schon so und also da, uns geht's auch nicht darum irgendwie so eine abgeschlossene Fangruppe oder sowas zu haben so dass dass man eigentlich ne also wenn ein Arschloch irgendwie da ist dann klar wir wollen auch keine Arschlöcher so aber trotzdem dass da auch irgendwie verschiedenste Leute eigentlich angesprochen werden und dass die auch untereinander sprechen und nicht halt so okay ich höre halt nur Punk oder ich höre nur Elektro dass ich es eigentlich nicht nur über das Genre an sich äh, so definiert so dass es eigentlich so um die Menschen geht so und dass die einfach hoffentlich äh, miteinander cool sind. so mhm. Da sind ja auch zwei Tracks drauf, die gar nicht direkt
1: bei Audio -Lied erschienen sind, glaube ich. Also Technopunk, das sind wir von Saarschutz ja. von 2001 und von Banda Kommunale natürlich noch, ähm, noch nicht komplett im Arsch. Das grandiose Cover von Komplett im Arsch. Ähm,
2: wie kamen die beiden Titel äh, auf, die, auf den Sampler? Also, der saalschutz track der sollte, glaube ich, schon mal auf einen anderen Sampler, haben wir den irgendwie ich, vergessen. Und, so. und irgendwann so, <lacht> Empty Dance war, ey, ich, wir haben ja diesen Track noch nicht so, was? Ne, track 2001, der erste saalschutz track <lacht> zum 15-jährigen Band bestehen, auch klar, packen wir auf. Also so, ich wusste gar nicht, dass es den Track überhaupt noch gibt, weißt <lacht> <lacht> du. Also, einfach echt so einfach, äh, Zufall so zusammengefallen. Und Banner Kommunale, die haben das einfach, also da war ich gerade auch im Urlaub. Und dann, äh, wurde ich angerufen, so, ey, hier, die haben da halt, ne, den Text halt umgedichtet und so, und, äh, haben da auch gespielt und so, und ich kannte die Band auch vorher gar nicht, haben halt im Zuge auch dieser noch nicht komplett im Arsch gespielt, und habe ich, hab ich gesagt, ey, wenn das geil ist, dann macht es darauf einfach so, und das ist doch geil, super. Und dann bin ich zurückgekommen, und dachte so, wie geil, was für eine gute Interpretation, was für ein guter umgedichteter Text, auch wie gut es auch zu dieser Kampagne passt, alles geil. Raus damit, super. Ja, war richtig gut, auch die hm. ganze Kampagne von Feine Sahne Fischfili, der ist auch
1: einigermaßen. Ne? Also richtig gut, würde ich sagen.
2: Total. Also ich glaube, das ist was für die Band und für die Leute genauso wichtig ist. Ich meine, es ist klar, das ist, dass man damit nicht die AfD, das sag ich mal, von ihrem Wahlerfolg vielleicht abhalten konnte. So. Aber trotzdem ist es, glaube ich, eine Kampagne für die Leute und für die Band. Das, ist, also, das, war einfach, das macht es das auch, glaube ich, einfach aus der Kraft ihrer selbst hinaus, es ist einfach eine gute Sache und nur zu unterstützen. Es ist auch wieder ein bisschen das mit der Musik. Ich glaube,
1: da kamen viele Leute zusammen, die sich einfach connecten konnten ja. und jetzt vielleicht Größeres schaffen werden, auch vielleicht erst in den nächsten Jahren dass sie sonst nie geschafft hätten, weil sie sich vielleicht an dem
2: Tag, an dem Abend nicht kennengelernt hätten. Total. Das glaube ich auch so, sind die Zahlzündungen einfach. Ne? Also ja. wo du irgendwie denkst, okay, es kommt auf so, wie auch das Cover eigentlich beschreibt, kleine Momente, die irgendwann später in deinem Leben vielleicht auch ausschlaggebend sind, weil du irgendwie zu der Zeit irgendwelche Leute getroffen hast oder irgendwas anderes auf einmal gedacht hast, so was in deinem Leben echt ausschlaggebend ist, dass du dich veränderst und irgendwie mhm. auch offener wirst, glaube ich. Und dafür ist das finde ich echt, äh, ja, ein super Medium auch einfach, ne? Also dass man so den Leuten auch das Sprachrohr einfach gibt, so ein Song einfach, der inspiriert von einem anderen Song halt ist einfach, äh, obwohl ich die, also ich kannte die Band auch gar nicht, so also Arthur war mit denen, dann hat er auch in Beutzenburg und so, und dann so, ey, voll geil, ich so, ey, pf, ich brauch den nicht kennen, ich weiß, einfach, ey, ist geil, lass einfach machen so, ne und das, das ist, glaube ich, auch die Kraft, also den Freiraum, den wir da auch den Leuten gerne bieten, so, ne?
1: Bei so einer Kampagne wie noch nicht komplett im Arsch, wo kommt da die Idee her? Kommt die direkt von der Band oder habt ihr da auch irgendwie gebrainstormt oder wie, wie kommt sowas zustande? Ich
2: habe da nicht so richtig drin, drin gehangen, ehrlich gesagt, das ist eher was also würde man jetzt an die, an die Band stellen oder ja. auch an, an, an Arthur so, aber ich denke schon, dass das sehr lange schon in, in den Köpfen der Band äh, erdacht wurde und dann, also auch schon für sehr, sehr lange Zeit so und dann... Äh, je näher es kam, eigentlich sich das immer mehr konkretisiert hat so. Aber ja, so wie, also wie auch ne die Band Ideen gibt, sind ja auch noch viele viele Menschen dahinter, die überhaupt helfen, das umzusetzen und wie gesagt auch die Leute, die überhaupt dazukommen, um die um die Veranstaltung wahrzunehmen und so ne. Also das ist schon irre auf jeden Fall.
1: Ich finde es ja auch immer sau cool, wenn irgendwie Feine Sahne spielt oder andere Bands, auch Tubbe zum Beispiel auch. Ähm, du bist immer da, also weil in Hamburg äh, geht immer, ja wirklich, du stehst dann immer da und zeigst äh, Support, aber auch wirklich, weil du Bock hast, so sieht das ja, aus. Total. Und das habe ich so, glaube ich, noch nie vorher erlebt. Mhm. Ist dir das
2: irgendwie wichtig, den Bands auch nahe zu stehen? Ja, ich meine, das ist so ein Ding, wo ich glaube... Also erstens bin ich auch da, ich habe Bock, einfach da zu sein. Ich will es überhaupt, als, also nicht als Druck oder so, dass ich irgendwie als Labelchef da irgendwie einen dicken Max irgendwie machen muss. Klar, manchmal schlage schlag ich auch mir die Stränge, aber eigentlich ist es auch so. Ich will einfach da sein und auch mir das angucken, was dann da live passiert. Was, also mhm. ist ja das Live-Erlebnis ist ja immer noch was, als wenn man eine CD zum Beispiel zu Hause führt. Und das, da kriegst du die Energie ganz anders mit. Und ich glaube, dass es. Äh, in dem, was ich so mache, ne? also weißt du, ich habe auch jetzt mehr oder weniger auch so einen ne, Bürojob, so ich bin auch mit Familie, ich bin nicht mehr so viel unterwegs, aber wenn ich mal vorbeigehe, macht mir das einfach auch viel Spaß. Also das ist halt, glaube ich, äh, das Wichtigste auch, ne? Das, also, ich bin halt da, weil ich es geil finde und weil ich auch mir das angucke, wie die Leute darauf reagieren, so wie die Band auf der Bühne ist und so. Und klar, es ist äh, irgendwann ist es, ne? es ist immer. Also es ist einfach ein anderes Energielevel, glaube ich, als so ein Bürojob. Also, ohne jetzt, also, ne, jemand muss doch den Müll raustragen, so ist es nicht so. besser, ja, Aber trotzdem ist das äh, einfach schön. Also, ich finde es einfach schön, auch mit den Leuten zu quatschen, so. Und man hat einfach, das sind auch so die Geschichten, wo halt auch so Ideen auch herkommen, mit den Leuten einfach quatschen, so. Und, oh, als halt so, ich habe immer halt viele Ideen, so, wenn ich in der Sauna bin, zum Beispiel. <lacht> wenn, ich beim, wenn ich beim Sport bin, auch so. Also, das ist halt auch, man muss ja auch ne? Augen und Ohren offen halten und sich selbst bewegen und selbst reflektieren, um halt auch kreativ zu bleiben, so, ne? mhm. Hast du nicht mal selber Bock, einfach wieder irgendwie auf Tour zu gehen? Ich meine, du hast
1: bei Klick, Klick, Decker zum mm. Beispiel, hast du Bass gespielt. Mm. Hast du nicht mal Bock, einfach mal wieder irgendwie, einfach mal nur Musik machen? Nee. <lacht> Wirklich nicht?
2: <lacht> nee. nee, echt nicht. Nee, ich, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin froh in meinen Excel tabellen in, genau, in, mein, in meinem E-Mail-Postfach, äh, ne, ich weiß nicht, also ich fahre gerne auch mal irgendwo hin, aber ich kann, also ich finde es immer auch bemerkenswert so, dass es äh, das ist, also, ne, das ist ja bei einigen Leuten mal, wo man denkt, so eher auf Tour gehen ist halt echt geil, total cool, siehst voll viel, aber es ist auch schon ein bisschen stumpf. Also man fährt halt, es ist immer dieselbe, es also, ist scheißwitzig, es also, ne, ist ein Luxus, dass man das machen kann, aber trotzdem denkt man, dass es doch irgendwie äh, ist schillernder ist, als es ist. So Weißt du, dass mhm. du halt total viel siehst, auch von der Stadt. ist einfach so, ne? du fährst halt irgendwo hin, kommst in den Laden, isst was, machst Soundcheck, dann uh, dies, das, bla bla bla, spielst so, dann, und, und, dann geht es halt irgendwie weiter. so. Und klar, man muss sich, glaube ich, auch natürlich vielleicht zwingen, wenn man was wirklich versehen will. Das geht natürlich auch. Also, Es lädt natürlich auch ein zum sein, alles klar, aber trotzdem ist das nicht mehr so, was mich so reizt, ehrlich gesagt. Ich fahre gerne mal auch irgendwie nach Leipzig oder nach Dresden oder sonst wo oder nach, nach Bremen oder so oder nach Kiel auf den Abend so und äh, hängen da irgendwie rum so und fahren auch ge lieben gerne wieder zu Hause und denkst so, ah, oder auch Festivals, ne? Ich habe keinen Bock, Alter, irgendwo ein Scheißzelt <lacht> abzuhängen, weißt du, und mich mit Matsch irgendwie zu beschäftigen, so das ist einfach, nee, Alter, das ist so ein, ich meine, ich bin 40, Alter, das ist, also ich bin auch nicht mehr der Berufsjugendliche, verstehst du? Also ja. ich will auch, der das will ich auch nie mehr, also weißt du? Ich will einfach nur ein paar Bier trinken, mit ein paar Leuten quatschen, easy. Und dann ist auch schon viel geschafft, so weißt du? Weil nichts ist auch schlimmer, wenn man irgendwie denkt, so, jetzt muss man hier nochmal richtig durchdrehen. So, <lacht> also, ey, ganz ehrlich, nee. nee.
1: Lass mal. Aber du, das geht mit 28 äh, langsam. Ist irgendwie.
2: krass, ne, wie man dann sich so... so ja. Äh, also ja, man ist halt einfach nicht mehr 18. So Ich denke auch, ich fühle mich wie 24, aber ey, I've aged 20 years in five. so für, Also weißt du, ist halt einfach so... Ich kiffe auch zum Beispiel nicht mehr, weißt du. Ich habe einen Tag so viel gekifft, alter. Ging halt gar, also jetzt ist halt so, es interessiert mich auch einfach nicht mehr. Ja,
1: das finde ich weißt halt auch irgendwie. Ich habe ja früher gedacht so, oh mein Gott, ich will nie alt werden. Mhm. Aber irgendwann denke ich so, yo, äh, warte mal, das ist nicht das, was du willst. Du willst nicht immer irgendwie auf Party sein und so und irgendwie immer
2: in diese Clubs gehen. Total. So, ich meine, so. klar, so, das ist ja auch, also ist ja auch Teil unserer Arbeit. Davon lebt es ja auch irgendwie so. Aber trotzdem, wenn ich mir das angucke, dass ich halt denke, dieser ganze so, ey, jugendlich, so nieder, ey, das ist, kannst nicht mehr sehen. Also, weißt du, so, wie gesagt, ne, alle müssen mal scheißen pissen, was auch immer essen, aber trotzdem, dass es so, so hochstilisiert wird, dass wir jetzt, wir sind so jung und so durchgedreht, ist halt total leerer, inhaltsloser Ausdruck. Also, es hat halt einfach, es halt eigentlich auch nur. Also, weißt du, wenn du das halt nur so auf Feiern bist und so, dann wirst du, wirst du auch immer merken, also dann hast du irgendwie deine Zeit verbracht, mit irgendwas war vielleicht schön, aber dann, dann bist du auch einfach total leer, glaube ich, wenn du nicht in der Zeit auch was anderes zum Beispiel geschaffen hast, mit dem du dich halt beschäftigst, wo du wirklich drin aufgehst. Und ich glaube, das hat auch mit uns zu tun, dass wir da auch denken, dass wir auch in einer, noch eine andere Botschaft anderen Inhalt mit transportieren, als wir so, ey, wir können halt nur den ganzen Tag ein Party machen, saufen, dies, das, also wir versuchen, was zu bewegen. Aber das ist, glaube ich, auch in jeglicher Hinsicht in der Gesellschaft einfach so, ne, dass das so wir sind auch Opfer der Industrie. der was ist, Ich will jetzt keine Verschwörungsscheiße, aber ist halt <lacht> schon, ne? Also ich meine, ein Beispiel, Wasser. Alle sagen, oder überall siehst du, ey, du musst halt immer eine Plastikflasche mit Wasser haben und total viel trinken. So Die Leute kaufen Wasser in Plastikflaschen. Alter, das kommt aus dem Hahn, Digga. Was ist los, weißt du? Also so, wo ich ja denke, es sind so Kleinigkeiten, so ähm, die, wo die Leute selber noch nicht mehr reflektieren, dass sie eigentlich so, es viel einfacher haben können, aber sie haben es eigentlich quasi selber für sich schon übernommen. Sie haben wurden so quasi indoktriniert, dass sie, das gar nicht, dass sie sich gar nicht mehr selbst reflektieren können. Und total so, wo du denkst, ey, Alter, bist du, bist du bescheuert, ey? Und dann hast du noch Fiji-Water und wie die Sachen Alter, heißen. Also so, es, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch völliger Quatsch, was ich erzähle, <lacht> aber es ist halt so, ich meine, wenn ich zu Hause äh, aufs Klo gehe und pisse, ey, äh, dann spüle ich nicht, sondern, weißt du, ja. wir pissen alle rauf und dann spülen wir beim fünften Mal, so nachts zum Beispiel, weil ich denke so, Alter, das ist, Fucking normal Trinkwasser und wir spülen da unsere Pisse mit runter. So das ist unglaublich. Das, das
1: ey,
0: ich kann ich. Das Thema. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ganz hinten rechts, ne? Das ist, ist total auch irgendwie so, äh, jetzt vielleicht aus, aus dem Kontext, aber es sind auch so Alltagssachen, wo ich denke, so, ey, Alter, also, ne, klar es ist es immer so, sagen, wir haben es total gut und irgendwie anderen geht es schlecht, aber das sind so Sachen, wo ich denke, so, kann man, das sind so Sachen, wo man sich selber irgendwie ändern kann. Äh, ohne sich jetzt auch ja, dafür zu schämen, wo ich ja denke, so ja ich sag einfach nur auf Pisse so <lacht> Scheiß auf, also. ja ist echt so ich
1: meine in Hamburg haben wir ja auch das, das sauberste Trinkwasser ja. wie man auch so schön sagt so ja. ne ist halt irgendwie auch krass weil ich glaube auch in 200 Jahren oder so da kann man nicht einfach zurückblicken und sagen was haben wir falsch gemacht mhm. Ey, wir können jetzt schon was ändern. Mhm. Ich glaube, uns wir, es ist es nicht nah genug, dass wir irgendwie so also vielen zumindest, dass total. man da irgendwie was machen kann oder so. Total, total. Das ist irgendwie krass. Und ich finde das auch gut beim Label. Das ist halt, ich habe nie das Gefühl, dass es so haut draufmäßig ist, dass mit dem Fingerzeig irgendwie mhm. äh, gespielt wird und das, sondern das ist immer, dass es immer eine Stimmung und ein Gefühl ist, in das man reinkommt und ein, eine Art Kollektiv auch. Mhm. Das aber irgendwie, ja, wo man einfach merkt, das tut mir gut. Mhm. So, und dann fügt sich das eine vom anderen zum anderen irgendwie.
2: Das ist ja auch ein bisschen so, also was uns ein bisschen, also was uns vorgeworfen, was heißt vorgeworfen? Aber was man so, ja, es ist halt so sehr parolenhaft und so, und das halt ja, die Mucke, so dies, das, äh, wo ich denke, das sind so, die Leute springen halt auf so Parolen an, aber dann wollen sie eigentlich auch gar nichts anderes sehen. Aber wenn man auch Texte ein bisschen, wenn man noch ein bisschen an der Oberfläche kratzt, so und äh, dich dafür interessierst, so, dann sind das echt äh, ganz andere. Inhalte auch zu finden. Das also ist halt nicht so plakativ, wie es eigentlich daherkommt, glaube ich. Also das ist auch, klar, es ist auch das, das Spiel mit den Plakativen teilweise, aber trotzdem bietet das, glaube ich, sehr, sehr viel an. So, und das, das äh, müssen auch, glaube ich, Leute, der das Gegenüber muss auch erstmal die Rezeptoren dafür haben, sich damit auseinander oder überhaupt Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, um halt tiefer zu gehen und nicht halt gleich zu sagen, so, ey, ist halt, ne, ist halt so, ja, Elektropunk, die saufen alle nur und werden nur geballert die ganze Zeit in so ein Kram. Ja, wenn das, wenn du das so denkst, so, dann, äh, dann äh, ruf mich gerne an und ich spreche nicht mehr darüber. So, aber äh, trotzdem ist das auch so, ne, wo ich ja auch mal denke, so, ja, äh, wenn sich Leute damit wirklich tiefer beschäftigen, was ich ja auch eigentlich einem äh, jemand, der f, äh, sich als äh, in einer Redaktion bewegt und sowas, eigentlich, äh, eigentlich wie sag assistieren würde, das ist doch eigentlich genau sein Job, sich damit weiter auseinanderzusetzen, als halt nur an der Oberfläche und dann irgendwie plakativ darauf abzuhassen oder so. Also weißt du, es ist. Mhm ist ja auch die gegenüberliegende Seite, die ich denke, die sehr wichtig natürlich ist, aber wo ich manchmal auch echt Hände, Hände über den Kopf schüttel oder wie sagt man, ich denke so, ey, das kann doch jetzt nicht wirklich der oder was geschrieben wurde. Also warum kommt das so? I'm <lacht> serious? Ja, ja, genau. Echt äh. so, ich denke so, ey, Alter, ey, kannst du dich bitte einfach über was anderes aufregen oder so, ruf mich an oder sonst was? Es ist echt so, ach. Ja, ich
1: glaube, es ist so eine Kultur, die in den letzten Jahren noch eingesetzt hat. Auch durch das Internet. Ich habe immer das Gefühl, jeder muss sofort eine krasse Meinung haben. Total, Mann, also total. Keine Zeit mehr, dir irgendwie alles anzugucken. Ich habe niemanden, ich sehe selten Leute, die sagen, äh, du, ich habe keine Ahnung, ich mhm. muss mich erstmal informieren, dann sage ich dir meine Meinung. Sondern ja. es ist immer nur, entweder ich finde Scheiße oder richtig geil. Es ja, ja, gibt ja, nichts mehr dazwischen. Ja, ja.
2: Finde ich auch so, zum Beispiel, meine, wir haben jetzt gerade so zum zweiten Mal so ein Geschwistertreffen. Ich habe drei Schwestern so, und wir checken uns nicht mehr zum Geburtstag und deshalb hängen wir einmal im Jahr zusammen ab und essen und trinken. so Mal wieder mit den anderen Leuten, die nichts, sag ich mal, mit dem Musikbiss zu tun haben oder Künstler oder sowas. Da haben wir einfach so geredet und ich so, ey, ist voll geil, so, ey, du hast mal eine andere Meinung, wir tauschen uns einfach drüber aus, wir sind nicht der gleichen Meinung zum Beispiel so. Und du willst mich jetzt auch nicht überzeugen von äh, deiner Meinung, oder ich mich, äh, möchte, dass du also das sagst, was ich irgendwie gesagt habe so. Und da meinte meine Freundin auch so, ey, das war total geil, man will ja was anderes so zu besprechen, als den ganzen Insider-Scheiß und Mucke, dies, das, blabla, wer hat mir wann was gesagt so. Und das ist auch total, ne, also, wie man dann irgendwann feststellt, man ist auch in seiner Seifenblase einfach so, weißt du, und da muss man. Finde ich, äh, sich auch irgendwie selber immer dran packen und sagen: Ey, ich muss auch mal raus. Es ist auch nicht irgendwie, es ist auch nicht das Silbertablett die ganze Zeit. Es ist halt einfach, es gibt halt auch wesentlich mehr als mich oder das Label oder die Künstler so. Und ähm, das fängt im eigenen Haus an, ey. weißt du, mit den Nachbarn. Was ist denn mit dem alten Mann, der da oben lebt? Was ist denn seine Geschichte? Wie lange wohnt er schon hier? Was hat er im Krieg erlebt? Dies, das, weißt also, mhm. was hat er dann gemacht und so. Und das ist halt so. Das vergessen, glaube ich, viele Leute, in denen sie in dieser Abgeschl also, weißt du, in ihrer Wohnung, im Internet, so, können sie alles haben, so. Aber so, äh, nee, bei dem Türken da in der Ecke, da kaufen wir das Bier nicht. Das ist zu teuer. Da gehen wir lieber zur Tankstelle. So, also ich denk so, was bist du für ein, was soll das? Also, weißt du, so, ist halt irre, so, wo auch echt Leute, wo man eigentlich denkt, so, die wären okay. Sich einfach so, also auch seitdem ich äh, quasi Eltern oder Vater geworden bin, wir als Eltern, wir haben richtig angefangen, andere Menschen zu hassen, wie sie mit den Kindern umgehen oder was sie ihren Kindern quasi äh, beibringen, vorleben, äh. beibringen, wo ich denke, so, ey, das gibt's doch nicht, ey. Das
1: ist richtig abgefuckt, wenn man dann merkt, dass das in der Kita plötzlich irgendwie auch wahrscheinlich dann losgeht und weiter ja.
2: gespreadet wird irgendwie und dann bin man Total. ja. Total. Ist irre und da fängst du halt echt irgendwie an denken, so, ey irgendwie ist das doch so auch wo man ne, sich in seinem Schutzraum so befindet kann das auch sehr schnell sich glaube ich auch ändern so und also wie wir es auch halt gerade merken so ne also ich will jetzt nicht von der Stimmung in diesem Land halt irgendwie sprechen so ne weil ähm, das die waren immer die waren noch nie richtig gut glaube ich so <lacht> weißt du aber ja. man merkt schon so dass das so in seinem näheren Umkreis, wo man auch immer denkt so, ey, alter, hab ich das wirklich gerade von dir gehört, so? Also, von so Leuten, die einem irgendwie so, ne, Nachbarn, dies, das, so, mit denen man vielleicht auch nur peripher zu tun hat, so, wo du halt einfach denkst, so, ey, alter, so krass, ne, wie manipulativ das alles geworden ist, auch durchs Internet und durch die oh, ja. Medien, wo du halt denkst, so, ey, alter, ich habe Angst vor der Masse, wirklich, so, ne? Obwohl sie eigentlich nur im Internet sind, aber, oder auch, natürlich sind sie auch in Masse, auch auf der Straße, so, aber mhm. trotzdem ist das schon so, vor denen habe ich Angst. Ich habe nicht vor irgendwelchen Leuten die hier Angst, also Angst, die hierher kommen, sondern vor den Leuten, also es ist echt einfach, das ist echt gruselig so.
1: Ja, das merkst du auch irgendwie mit deinen alten Freunden, mit denen du Abi oder so gemacht hast. Dann merkst du irgendwie auch bei Facebook, okay, du teilst jetzt wirklich den Link von dieser Seite. Du, du nimmst deren Artikel, deren Weise ernst, okay, alles klar. Und dann sagst du sowas auch noch und ah, okay, ich glaube, ich muss löschen. Und dann willst du eigentlich auch gar nicht löschen, weil eigentlich bist du mit denen aus einem Grund befreundet und hast etwas mit denen erlebt, das geht dir schon nahe. Und dann hast du auf einmal diese Diskussionsebene komplett und neu mit denen. Und das hättest du vorher
2: nie gedacht. Ja. Also
1: es ist schon teilweise erschreckend. Gutes
2: Beispiel, definitiv. Und das ist halt sowas, wo ich auch denke, so, ey, nee, ich habe auch keinen Bock, mich auf internet einzulassen. Ey, das ist irgendwie, weiß nicht, also, ich habe äh, bei Soundcloud hab ich 1200 Songs von so einem äh, Rechtsrock-Label löschen lassen. <lacht> <lacht> da fand ich, da ich, äh, weil ich dachte so, ey, Alter, Soundcloud so, mal durchgeguckt so voll, wie bitte, das ist da alles online? Und es reported, wo ich dachte so, Okay, das war mein, meine, meine, meine heutige kleine äh, Meisterleistung, jemand in sein Geschäft äh, reinzufuschen, wo ich ja denke so, da habe ich was geschafft, weißt du, so. Also, es ja. war echt Wahnsinn, wo ich dachte so, ey, Alter, so die Medien, die wir auch alle nutzen, die wir auch als Freiheit irgendwie empfinden, dass wir darüber machen können, was wir machen, nutzen wir auch die anderen, um halt auch das zu machen, was sie irgendwie gut finden, weißt du. Und das ist halt so äh, erschreckend, finde ich, so. Also, ja, erschreckend. Wie
0: denkst du, kann, kann man denn diesem Problem begegnen überhaupt? Ich meine, klar, man kann die Sachen im, im Internet löschen, aber mhm. das hilft dir wahrscheinlich nur vordergründig mhm. irgendwie. Wie kann man denn eine Gesellschaft wieder irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, wie drücke ich das jetzt aus, politisieren, mhm. ein bisschen intelligenter machen? Muss man das dann
1: überhaupt? Also ja,
2: weiß ich nicht, das, das ist, ist auch nicht eine Sache Frage. der Ich glaube, was wichtig ist, äh, dieses, die Empathie. ja nicht die Empathie bei Leuten wieder wecken. Also ich habe gestern auch auf dem FSK so eine Sendung gehört, ich weiß nicht genau, worum es ging, aber da war das Thema so, du kannst eigentlich keine, die Leute, die so eine Meinung haben, äh, gar nicht mit Fakten kommen, die sind einfach beratungsresistent. Das, er hat immer wieder gesagt, was du jetzt dagegen sagst, du kannst mir erzählen, was du willst, ich habe eh diese Meinung. Mhm. Und das ist halt wie, also bist du wie so ein, also das ist, ich bin auch, ich bin auch völlig, also ich habe keine Idee, außer versuchen bei Leuten Empathie einführen, also dass Leute sich in andere Leute wieder reinfühlen, nicht dieses ganze, so nur das Individuum, ich, 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 so, ähm, das ist halt, ich weiß auch nicht, also ich glaube, das kann nur von Mensch zu Mensch, glaube ich, passieren, also Schwierig, sehr schwierige Frage. So. Man sagt ja auch, dass
1: wir in einer postfaktischen Gesellschaft leben. Alter, da bin ich draußen. Es <lacht> geht nicht mehr um Fakten, mhm. sondern um das, was du fühlst, was richtig ist. So, und das, was ja, viele klar, aber das fühlen. wird auch
0: immer so, glaube ich, oder? Ich schätze mal, ja, ich, ich glaube nicht, dass das eine neue Entwicklung ist, ich glaube nur das Ausmaß wird zum ich, ersten glaub, Mal Zug, so sichtbar. Ich
1: glaube der Zugang zu Verschwörungstheorien und dergleichen ist durch das Internet und die verschiedenen sozialen Netzwerke einfach erheblich. Wahrscheinlich wird es noch abgefuckter, ja. als es vorher eh schon war. Oh, Spoiler. <lacht> <lacht> aber ich meine,
0: da sitzt du ja eigentlich hm. an, am richtigen Hebel da du ja Musik rausbringst. Mhm. Und ich denke, Musik hat auch diese Fähigkeit. Musik. Das hat man ja auch. Man, man trifft yes. sich auf Konzerten. man mhm. ne,
1: Hatten wir ja vorhin das Thema. Finde ja. ich super. Ähm, ja, Musik ist aber cool. Lass mal kurz wieder zurück zur Musik. Ich wollte jetzt kommen. eigentlich auf das Private sagen. Ach so? Ja, was machen ja, du, wir denn da? Wir
0: hatten ein paar Notizen. Und du hast ja selber gesagt, also es klang jetzt ein paar Mal an, du hast Familie, mhm. auch deine Freundin. Freundin immer noch? Ja. Oder? Also so bürgerlich dann doch noch nicht. Will ja. ihr... <lacht> 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 ähm, wie, wie, also, wie wichtig ist denn jetzt zum Beispiel deine Freundin eigentlich, weil du hast das auch in einem anderen äh, in, in irgendeinem anderen Interview erwähnt du hättest ja auch mal Geld von ihr geliehen, äh, hast es aber auch zurückgezahlt mhm. um Audio-Lied eben aufzubauen ich war mir dann auch zu dem Zeitpunkt gar nicht sicher, ob es die gleiche Freundin ist, die du vielleicht heute noch an deiner Seite oh, hast, aber dieselbe. ich glaube das ist
2: dieselbe ja. wie wichtig ist diese Person äh, total wichtig, ohne sie würde ich glaube ich gar nicht hier sitzen, so, also ist auch meine bessere Hälfte, mein Korrektiv manchmal, auch meine Inspiration und auch, äh, na, ne, sie hat zum Beispiel das Logo entwickelt, das audio -Lied logo das, also quasi das Handlogo mit den beiden Sternen, das ist, äh, Ach. Hat, sie, hat sie, also hat sie damals gemalt, so, und, äh, also ich hatte die Idee und sie hat es dann auch umgesetzt, so, und, ähm, ja, ist meine Wegbegleiterin. Wir haben jetzt eine Familie. So äh, Die Kinder kommen auch mit auf Konzerte teilweise. Das ist halt so, wie ich auch immer allen anderen Künstlern sage, es geht nicht äh, darum, dass wir das... Äh, wir können das einfach nicht so trennen wie so Business. Und äh, das ist halt so privat. Das, da hängt schon viel zusammen. Und ich finde, das äh, gehört auch genau da rein. So, dass man äh, die Kinder einfach mitnimmt. Weißt du, das ist auch so... Ich war letztens äh, in Osnabrück auf dem Konzert bei Nier äh, und Also mein Sohn mit einem anderen... Kind, also auch Freunde von uns, und die waren die einzigen Kinder auf dem Konzert, und alle so, kind, ne? so abends um neun, so. und irgendwann waren die so, ey, voll cool, weißt also, mhm. wo ich ja denke, das äh, vermischt sich irgendwie auf, manchmal auch klar auf einer, also, wo ich auch denke, ich bin auch Privatperson, weißt du, und ich möchte auch nicht eigentlich so, dass äh, so hast ja auch vielleicht davon erzählt, von dem, von dem Bild äh, von Oscar, so heißt er ja, äh, dass dann Sachen von ihm im Internet auftauchen. Also. Ey, die
0: haben auch darauf geachtet, dass er nicht mit dem Gesicht zu sehen ja. ist. Also das muss man sagen.
2: Genau, das ist halt auch so, wo ich auch so. Ich habe einfach, also er soll es einfach irgendwann selber entscheiden, wie mhm. ich das damals bei meinem, als ich entschieden habe, ich gehe nicht zum Konformantenunterricht. Also, <lacht> äh, dass ich das da auch irgendwie wichtig finde, so. Äh, aber trotzdem, weißt du, die Leute kommen zu uns zu Hause, wir essen zusammen, die pennen bei uns. Das ist einfach wie so eine Familie, in der es auch klar mal Streit gibt. aber das ist halt. Einfach auch, glaube ich, äh, total schön, dass man ne, diese alltäglichen Sachen auch zusammen teilt und aufsteht, zusammen Kaffee trinkt und so banal ist, wie noch wie es halt auch irgendwie ist, so. Aber das ist so über die Jahre eigentlich immer auch so die, das wichtige Verbindungsglied äh, zwischen allen Leuten halt auch gewesen, dass ich äh, quasi auch, oder wir als Familie einfach auch erhältlich sind und die können zu uns kommen, die können zu so jeder Tages- und Nacht anrufen, pennen, wenn es Probleme gibt, so, dass wir da nicht so. Komplett draußen sind oder ja, nee, es ist jetzt irgendwie Geschäftszeiten sind zu Ende oder was. Also, viele Leute sind auch mit meiner Freundin gut befreundet und also, das ist schon, ähm, bin ich sehr dankbar für und äh, klar, es, es gibt, gab auch seine Tiefen, auch seine Höhen, aber es ist halt eigentlich auch wie in einem Label, es ist auch bei uns in der Beziehung, dass man dass wir eigentlich uns einen sehr guten Alltag geschaffen haben so. und darum geht es ja eigentlich auch. Klar, es ist am Anfang anders, als wenn man danach zehn Jahre zusammen ist, aber es gehört genauso viel Arbeit dazu, eine Beziehung irgendwie. Im, äh, am Feuer zu halten so ne? und ähm, im Endeffekt das, ja, denke ich, dass äh, das bei einigen Leuten halt ne, die halt also ich will niemandem erzählen, wie er, wie welche Beziehungen zu führen hat, aber man sieht schon so, dass Leute viel gewechselt haben so, aber dann eigentlich immer dieselben Scheißprobleme irgendwie auftauchen, weißt mhm. du? Ich denke so ja also es kommt auch viel darauf an, wie man selber dann immer noch klar mit sich ist oder mit der Person gegenüber äh, ne? unser Motto auch Grow old, stay cool, ne also nicht dem Schönheitsideal der, der, der Jugendlichkeit hinterher trauern und so und so ein ausgeflipptes Leben leben, also weißt du, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass die Leute einfach, ne also wir werden nicht die sein, die in grauen, äh, komischen Jacken und graue Gesundheitsschuhe und irgendwie im Partnerlook irgendwo <lacht> äh, rum. Also, weißt du, wir sind einfach, also glaube ich, da, und das äh, denke ich ist bei allen anderen auch legitim, wir werden halt einfach auf zusammen alt. Und das finde ich gut. Also auch mit den Künstlern, mit denen wir halt zusammenarbeiten, dass man einfach nicht sagt, so, okay, ist jetzt nur so eine Zeit so. Und in ja, fünf Jahren läuft es halt nicht mehr, da hat man nichts mit zu tun. Wir gehen halt alle zusammen ins Rock'n'Roll-Altersheim hoffentlich und trinken mittags Gin. Mhm. Kannst
0: du das denn auf der. Ich meine, wir sind in Hamburg, kann man ja, es, es ist ja offensichtlich. Die Beginner haben letztens ihr Album rausgebracht, äh, fiel mir gerade ein. Und da gibt es ja auch den Song Kater. Hey, hast du ihn gehört? Kennst du das Album? Ja. Und wo die das auch nochmal thematisieren, jedes Wochenende wieder besoffen, ist es... Äh, Irgendwas stimmt da mit der Uhr nicht. Wann haben wir uns getroffen? Wir reden seit einer Stunde. Viertel nach
2: fünf. Ah, okay, Viertel nach fünf. Ich dachte schon, nach sechs oh, Alter, ich sechs die Uhr noch nicht. Ich muss noch, <lacht> hast du die Uhr noch nicht umgestellt? Ey, ich hatte mich gar Nee, jetzt hör ich aber auch. Äh, Alter, krass. Ich hatte shit, Digga, ich muss um sechs Uhr sein. Die Braut macht mir die Hölle. Ich <lacht> das <lacht> 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 Wir
0: müssen ja nicht mehr allzu lange machen. Stunde, jung. sechs Minuten. Warn, krass, so schnell. Kater, was für
2: ein gutes Lied, ey, muss man sagen. Findest du?
0: Ja, habe ich mich wiedergefunden. Ich wollte gerade fragen: Ist das? Glaubst du denn das? Kannst du denn das abkaufen? Es gibt ja auch im, gerade im Rap immer diese Diskussion: mhm. Rap im Alter. Kann man das machen? Jay Z geht da mit mehr oder weniger goldenem Beispiel mhm.
2: voran. Mhm. Also du findest den Song echt geil und glaubst denn das? Ich glaube, ich, äh, ob ich, na, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, ob ich denn das glaube. Aber ich verstehe ähm, die, wie sagt man, das Bild, das Wasserbild, mhm. die Metapher, die geschrieben wird, sondern dass man äh, einfach, ja, denkt so, ey, Alter, so auf so ey, man ist der Größte und nächsten Tag bist du einfach nur genauso eine Wurst wie alle anderen auch, so, mhm. weißt du, und ja, ich meine, je mehr man auch in der Öffentlichkeit steht, desto mehr fällt man, glaube ich, auch, weißt du, und auf der einen Seite spielst du halt in die Riesenhallen so, im Endeffekt bist du auch morgens irgendwie in, in deinem Hotel irgendwie am, beim Frühstückstisch und auch nur, also, weißt du, das ist, äh, ist auch vielleicht ein bisschen schwierig, so aus meiner Position das zu beurteilen, wo ich es eigentlich auch gar nicht so kenne, weißt du, also das ist ähm, kann man das vielleicht auch gar nicht so so mitführen, aber das generelle Gefühl, glaube ich, was dort wiedergespielt wird, das kennt, glaube ich, jeder. Auf jeden Fall. Der Song an
0: sich
1: ist jetzt auch nicht schlecht. Na, na ja, also. Baba guckt. Äh, ja, ich weiß nicht. Ja, das Beginneralbum. Ne, so, aber ich, äh, ich habe so einen Song nicht von dieser Band mhm. erwartet. So, ja. also. Da warte ich schon, okay, wir sind jetzt so und so alt. Wir denken über mhm. andere Dinge nach. Wir wollen uns nicht zwangsweise in die Köpfe der jungen Menschen.
0: Ja, wobei, hättest du dir ja gerne ein Rap-Album gewünscht, wo die über irgendwelche Themen reden... Wie windeln, wechseln? Ja, oder natürlich keine so nicht, Ahnung, aber halt, dass ne? Daniel
1: und Jan jetzt nicht irgendwie jede Woche feiern gehen und diesen Kater haben, das weiß ich halt auch, mhm. denke ich. Ja, zumindest. Hoffe ich zumindest. Also, also, <lacht> zumindest. Ja,
2: ne? also da... Aber das ist halt auch ne, das ist die Erwartungshaltung. Ne? Also ja. ich glaube auch, dass das äh, ja... Ich ich habe das auch so eine Zeit lang gehabt, wo ich dachte, so, okay, ja, ey, jetzt kommt ein neues Album, da bin ich voll so, und dann bin ich irgendwie enttäuscht. Und dann denke ich so, Alter, wie dumm bin ich eigentlich selbst, dass ich mm, das so mm. in einer, wo ich denke so, Alter, das ist der ein scheiß Moker die haben sie, werden sich schon was dabei gebracht haben, entweder flashes sich oder halt auch nicht, weißt du? Aber wenn man halt, äh, so, das ist, also bei denen ja auch ganz groß, glaube ich, so ne, nach 13 Jahren ein Album halt zu so bringen, was, äh, und das halt auch so irgendwie, äh, zu erzählen, so, das ist halt, fast unmöglich, glaube ich, einfach nicht Leute vom Kopf zu stoßen und dafür, wie sie es halt auch gemacht haben, so also bin ich bis jetzt, ey, also klar hat seine Hater und seine Liebe, aber ich, also, ich habe res total Respekt davor, dass das so am Start ist jetzt, wie es ist. Also ich hätte es ehrlich gesagt schlimmer erwartet, also ohne den jetzt so nahe zu drehen wollen. Ich glaube, sind halt schon sehr, <lacht> äh, ne also sind halt wie sie sind und äh, klar ist auch Geschmackssache, aber ich denke, es schon also weißt du, man muss nicht alles lieben, aber man muss dann halt einfach auch Respekt vor der Arbeit haben, glaube ich. Und das haben mhm. einige Leute in dem Sinne nicht, indem sie was erwarten, was sie dann nicht einge, äh, also wie sagt man, einge, eingefordert, äh, ähm, einge, äh, äh. heißt das hier, ein. Ja. <lacht> was dann nicht erfüllt wurde. Ja, so. Ich, ich denke genau. so, fucking, ein beginn muss ist kein Wunschkonzert, Alter, ja. Digga.
1: Äh, ich ich kenne das gut. Also ich meine, ich bin, ich bin jetzt, also ich bin Green Day-Fan der 90er, also mhm. Duki, Superalbum. Und trotzdem, wenn jetzt immer wieder ein neues Album kommt, bin ich trotzdem, okay, vielleicht ist der Song dabei, der mhm. mir gefällt. Das ist dann natürlich kaum so, aber trotzdem ist dieses Gefühl immer noch
2: irgendwie da, dass man hofft, vielleicht, vielleicht. Das ist auch, glaube ich, das steckt doch. ich kenne das auch so, dass man früher so Bands gehört hat, so, ah, ich habe die zuerst gehört mit dem Album und fünf Jahre später hören das alle mit dem Album, wo ich denke so, was bist du denn für ein Idiot, Alter? Die machen die <lacht> Scheißmucke, weil sie die machen. Und äh, natürlich wollen sie wollen die bestmöglich viele Leute er erreichen. Ja. Also wer ein Künstler, der sagt so, ey, ich finde es zwar geil, immer vor fünf, fünf Leuten irgendwie zu spielen in seinem ja. verpissten Scheißloch, er lügt, also weißt du, also auch Quatsch. Aber wo ich halt auch denke, da muss man sich schon auch ein bisschen anders reflektieren und sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch, was du denkst. so. Aber ich denke halt auch so zum Beispiel, ne? Ich habe Vor ein paar Jahren habe ich meiner Freundin mal die äh, komplette queen discografie gekauft auf CD, war bei 2001. Ich bin im dem Fahrrad vorbeigefahren, so Alle Queen-Alben, 9,99 Euro. Ich so, mm -hmm. angehalten. Wie viel sind es denn? 16. Ich so, nimm ich. Oder 17. 16. Und ich so, nehme ich alle. Und dann ist so, also allein das mal durchzuhören, wo du halt auch denkst, okay, in dieser Zeit, in der uns als Label gibt, ne, klar, mit so einige Bands, die auch schon viele Alben draußen haben, Egotronic arbeiten gerade am achten. In was für einer kurzen Zeit wir eigentlich äh das äh, so konsumieren können, was eigentlich auch in der, in der Musikgeschichte bei Queen, ich weiß gar nicht genau, wie lange es jetzt gab, aber 16 Alben halt, Alter, so, also, mhm. was da halt auch so und Chili Peppers auch, weißt du, wie mhm. lange es gebraucht hat bei denen, so, bis sie so einen Durchbruch hatten, wo ich auch, denke so, äh, es muss nicht immer mein Geschmack sein, aber Respekt vor der Arbeit, die Leute denken ja auch mal so, ey, wenn eine Band halt irgendwie einmal größer wird, so, ah, nee, dann bräuchte er äh, da vielleicht nicht mehr so viel auszugehen, von, ey, die haben mal vielleicht zehn Jahre davor von Nudeln und äh, Zwiebeln gelebt, so, weißt du, also, muss man auch dazu sehen, dass es halt schon sehr verdichtet auf diese kurze Zeit, in der wir auch so am Start sind, der ja, Aufstieg und Fall von MySpace innerhalb von 13 <lacht> Jahren, so, weißt du, also ja. muss man auch sehen. Und ähm, das ist schon die Zeit einfach klar, je älter man wird, geht es, desto schneller geht es, aber es ist eigentlich total irre, was seit den 80ern innerhalb diesen, wie viele Jahre sind das, 30, passiert ist so, ne? Wahnsinn. Da kommt man
1: auch gar nicht dazu, irgendwie alles nachzuholen, also überhaupt auch. Also Red Chili Peppers hast du mhm. gesagt. Ich meine, da habe ich jetzt vor ein paar Jahren Freaky styley mhm. und Uplift Mofo Party Plan, also die 80er Alben zum Beispiel nachgeholt und ich, ich konnte das total nachführen und war in der nächsten Sekunde der betraure ich einfach nicht mhm. in jeder Zeit gelebt zu ja, haben. Also. Also, das sind dann auch wieder die Punkte, so dass ähm, er ein bisschen noch zeitlich formt. Ähm, lass mal noch mal kurz zurückgehen zu Audiolied. Ähm, gerne. Ähm, da das, gab's ist das ist dieser rote Faden, dieser rote Faden, oder? Ist das ist unglaublich das? genial. Nee, ich meine, wir sind ja zeitlich auch schon sehr relativ weit fortgeschritten. Ähm, die Aktion mit Kraftclub damals, ne? Mhm. Mit In Schwarz, als das Album rauskam, das zweite, das fand ich super interessant. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, als die das Album rausgebracht haben und bei euch die erste Single? Mhm rausgebracht haben.
2: Eigentlich war das nur so auf Flash-Basis. Man kannte sich halt und dann gab es halt diese Idee und dann so, ja okay, machen wir. Und dann, <lacht> und dann haben wir die Single nice. gemacht und dann gab es halt ne, hier, da ist so eine Band und so und das war's eigentlich. Also es klingt total unaufgeregt, aber wir waren eigentlich so, die Idee war glaube ich gut und klar ist es äh, jetzt nicht so, dass wir denken so, okay, wir haben jetzt in Schwarz Album also von Kraft gebreakt. <lacht> aber es war einfach so, wir haben einfach auch zu der Zeit viel gelernt, dadurch, wie die halt auch so arbeiten und sind immer, man ist da auch irgendwie freundschaftlich verbunden, sonst hätten wir es auch nicht gemacht, so, aber es war also auch ähnlich, nur ne, wie zum Beispiel das letzte Mediengruppe Telekommando-Album, wo man dann so ein Joint Venture gemacht hat. so ähm, Damals mit Staat sagt so äh, für, für die Mediengruppe Platte, so ey, hier so zwei Indie-Labels schließen sich zusammen, um den Majors Angst zu machen. Also was für ein Quatsch, <lacht> eigentlich auch. Ne? Aber das sind auch so finde ich das ist so die Kreativität wo man dann einfach irgendwas macht worauf man Bock hat weil die Idee einfach gut ist weißt du so und es hat einfach Spaß gemacht und äh, wir waren froh das einfach gemacht zu haben und jetzt haben wir eine goldene Schallplatte hier stehen <lacht> was ich dazu sagen muss als ich die, Berlin, äh, als ich die äh, aus Berlin abgeholt habe äh, ich bin abends äh, von äh, Bahnfeld nach Altona und äh, habe da mein neues Fahrrad abgestellt was mir meine Freundin geschickt hat geschenkt hat bin dann nach Berlin gefahren war dann nächsten Morgen mit der goldenen Schallplatte und am Abend aus dem Bahnhof gekommen, mein niegelnagelneues Fahrrad geklaut worden, Alter. Alter, wer macht sowas? Do, man? <lacht> nee, das ist auch so, ich meine, äh, also zu der goldenen Schallplatte. Ey, was äh, hättest du jetzt lieber, das Fahrrad oder ja. die <lacht> Warte mal, am besten beides. Aber die eine habe ich ja noch. Nee, also das sind auch so Geschichten, die sie, also die man dann irgendwie auch so macht und die, die auch dann eine irgendwie verbinden. So. Und ich glaube, wo die Leute auch Spaß dran haben. Also es ist ja nicht so, dass man die Leute verarschen will oder sowas ist einfach so ey so eine Platte ist ja halt doch immer, weißt du, nach so ein paar Jahren das ist so okay, tonusmäßig Platte rausbringen, Tour. Man muss auch immer was lustiges machen und so und das hat eigentlich immer also kreativ sein einfach, ne? Also das glaube ich hat immer, hat Spaß gemacht und ja, sind dafür viele Sachen offen, glaube ich. Wir haben jetzt den 250.
1: Release von euch gibt schon eine Idee, was der 251. Ja, den gibt es sogar,
2: schon. Das gibt's ich, sogar ich das schon. Ja, das ist Disco Control, ja. Wir sind schon ein bisschen über das. Endlich, Alter! Ja. <lacht>
0: Punkt, wir haben den Punkt auch aufgeschrieben, Disco Control, aber es ja. hätte jetzt den Rahmen noch weiter gesprengt. Mhm. Das kommt
2: jetzt was von Disco Control, ja? ja nee, der, 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 kam, der, der Track kam sogar schon raus, ehrlich gesagt. Wir sind schon <lacht> quasi weiter rübergesprungen und haben dann einfach released, das ist aber schon vor dem Sampler rausgekommen. Mhm, so, so okay. aber wir haben auf jeden Fall, wir sind jetzt gerade schon bei Katalog Nummer. Lass mich lügen. 258, das sind so die quasi die Alben, die von den Bands äh, kommen, die im Frühjahr 2017 erscheinen werden. Ähm, da wird äh, so, kommt jeden Monat ein Release auf jeden Fall. Januar, Februar, März, Mai, äh, für April ist auch noch dazwischen. Das soll ich schon sagen, von wem? Ja, es äh, ich denn <lacht> Echt, Es kommt ein Album von <lacht> 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 ähm, nee, verrate ich jetzt noch nicht, aber bestimmt bald. Ja wenn ihr mich noch mal einladet. Ja. <lacht> wir sind ja. Ja. Nächster bringen wir glaube, Bier auf jeden Fall, wird ja. ja,
0: machen wir.
1: Ja, ey, äh, war das deine abschließende Frage oder? Ich glaube ja, aber ich hätte auch jedenfalls noch gerne über Hip-Hop mehr geredet. Image, äh, Image yes. Disco Control beide natürlich jetzt schade. Wir sehen uns auf jeden, jeden Fall wieder. wieder. Äh, aber klar, ey, normal, Neon schwarz, Covito, alle Ey, ich so habe hab hab auch noch eine Frage. Du hast damals von
0: deinem Vater eine Gitarre geschenkt bekommen. Mhm. Was kriegen deine Söhne von dir? Ein paar in den Hals.
1: <lacht> 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 <lacht>
2: nee, was kriegen die von mir? Das ist echt eine verdammt gute Frage. Ey, was haben die denn bekommen? Also, krieg, äh, also, der eine Sohn kriegt immer abends vorgelesen. Das ist gut. Das, ist, das macht total viel Spaß. Ich lese total super gerne vor. Und er hört auch. Also, was liest du davor? Ich habe ab
0: letztem mit meiner Freundin ja. gesprochen. Ist sowas noch aktuell, was wir. Mhm. Okay, das ist wahrscheinlich auch was anderes, als du damals gelesen hast, aber sowas wie Bibi
2: Langstrumpf mhm. oder sowas noch aktuell bei den Kindern? Ähm, definitiv. Äh, aktuell Brüder Löwenherz. Von Astrid Lindgren. Super ah. trauriges Buch, finde ich. Habe ich auch damals, glaube ich, als Kind nie gelesen, aber ich, ich habe schon vergessen. Davor Ronja Räuber-Tochter, Michael mhm. äh, aus ja. Sowas halt, ne? die ganzen Astrid Lindgren, Klassiker, Bullaby äh, dann äh, Captain Knitterbart und seine Piratenbande, auch mal gut. Und sonst guckt er halt so, ne also es gibt mal so, entweder also Vorlesen oder halt eine Folge, äh, was guckt er gerade, so, was ist was, so über Wale, guckt er, mhm. oder ähm, Peterson Findus, äh, was gibt es noch, ja, so. Äh, Patsy. <lacht> 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 aber, ähm... Patsy-Bär oder was? Nee, Patsy, so, dieser, was. ja, Patsy-Bär ist es, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Wieso genau. kann ich auch nur wärmstens empfehlen, ah. ne? Ich habe ja früher mal mit, ich habe ja auch mit meinen Schwestern gerade gesprochen, wir haben immer Alf gehört früher. Alf, ja, ja Musikassetten, oh, oh, genau. Mhm, genau. Oh, stimmt, oh, geil. So, aber, ähm, ja, ist halt krass so, ne? Äh, Kita so, alle so schon Star Wars und hier Tablet, dies, das. Und wir so, nee, Alter, ey, das kann dann noch, also, weißt du, ich finde auch nicht, nur weil es erhältlich ist, muss man also dem das so. Also der kann ja später immer noch anscheinen, aber es ist nicht so, dass er das, äh, weil ich das will, dass er zuhört. Er hat selber Bock drauf. Verstehst du? Also, wir haben einfach angefangen, immer vorgelesen, und dann so, komm, Papa, so ich möchte halt, liest mir noch lies, lies das vor. Und ich so, ja klar. Also er hat es halt für sich einfach selber so angenommen und es ist halt so, es ist nicht so ein. Sag ich mal, schlaf, so also nur, so, muss jetzt muss ich ins Bett, so, er freut sich wirklich drauf, das zu lesen, und er, er kann auch wahnsinnig krass, also, er ist halt, beim Einschwungstest, mit, so, also viereinhalbjährigen test machen haben sie halt, er macht so ein paar Tests, so, und er soll dann ein Bild malen, bla, 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 und da hat da eine Person mit zehn Fingern gemalt, und hat die Lehrerin schon gesagt, so, ey, der ist sehr, er hat eine gute Fantasie. Und der nächste Test war dann hier, kannst du mal einen Ball fangen? <lacht> Dreimal einen Ball geworfen, <lacht> und nicht ein einziges Mal gefangen. Sie auch, wo ich auch meinte ja hat einfach keinen Bock auf Sport oder auf Fahrradfahren und so ein Scheiß der hat halt der hat halt Fantasie und denkt sich ja da irgendeinen Scheiß aus da kannst du kannst du auch irgendwie vor den vor Skype mit irgendwie mit den mit den Großeltern setzen und der erzählt einfach ein ganzes Buch ein weißt du also es gab so ein Captain Kinderbart und seine Piratenbanne. Ich so, ja, hier, Papa, und so, und hier, und dann echt setzte sich und erzählt das Ganze, also Wort für Wort, weißt du, so oft habe ich ihm das vorgelesen, also ich habe es nicht einge eingetrichtert, aber echt so, er wollte es immer wieder hören, ich dachte, echt, die Spinne, so, und auch in der Kita, so, ey, der ist total, der kann sich echt so, also sollte eine Theater-AG gehen oder irgendeinen so Scheiß machen mhm. halt, so. und es ist total schön zu sehen, dass es halt nicht so über so, ey, ich kauf dir jetzt irgendwie dies und das, so, und du hast hier irgendwas, der ist halt, äh, ja, der hat halt viel so, ja, überlesen, vorlesen und so und Fantasie und dann war auch immer, da gab's mal, da er mal einen Nagel hat er mit einem Nachbarn so einen Nagel irgendwie gehauen und so, und dann hat er so einen Nagel, das ist halt echt so, oder baut halt aus ähnlichen Sachen irgendwas, so einen so ein Bogen zusammen und schießt dann mit so einem Raketenstab irgendwie so, das ist halt total, oder hat so einen Bogen, das macht so auch, also Robin Hood auch, ganz großer Robin Hood-Fan auf jeden Fall so. Das ist, finde ich, so, äh, also, ja, bin ich, was heißt stolz drauf, das war echt total schön zu sehen, dass äh, mit so, was man leicht an die Hand geht, einfach vorlesen, dass da total viel geht, so, bei ihm. Mhm. Also, ich meine, ich werde sehen, wie es beim nächsten Sohn ist, ob der auch dieselbe Schiene ist, aber das macht mir, macht mich froh auf jeden Fall, dass das so, auch weg, also, ab von dem materialistischen Sohn, ne, dass das eigentlich gar nicht so, er sagt doch immer so, nee, das brauche ich nicht. Ne, willst du noch das haben? Nö. Und so, na, okay, dann. Wow. Also, das ist echt schön, also wow, das ist, das
1: ist unglaublich. Ich glaube, das ist nicht nur das Lesen. Ich glaube, das macht auch einfach der Mensch dahinter. aus.
2: Also das ist, äh, ähm, haben wir auch im, also schon öfters zu bekommen. So, ey, wie entspannt sind die? Wir haben auch früher die Kinder einfach äh, in die Händen, in Händen von anderen Menschen, einfach die um uns rum sind, einfach auf den Arm gegeben und so, und nicht halt so. Oh, das Kind muss jetzt irgendwie, so also, weißt du klar, mhm. fällt auch mal wie Schnauze die ist da, es muss Dreck fressen, die ganze Kacke so. Aber so ist ist jetzt auch, er ist halt total offen mit anderen Kindern und es ist halt nicht so. Ah nee, nee, ich gebe jetzt von meinen Süßigkeiten nichts ab. Er ist immer so, wenn er was hat, wird verteilt. so Und es ist auch wie bei mir so, weißt du, solange was da ist, wird gesoffen, sag ich mal so, wird verteilt irgendwie. <lacht> ja. Also ist, ähm ist auch so, ja, kommt aus meiner Sozialisation, aus der von meiner Freundin, dass wir da eigentlich so denken, so ey, ja, einfach offen sein, fertig. Also Und das auch einfach praktisch leben und nicht äh, so, nur weil jetzt immer gesagt, da muss halt irgendwie so auf andere Leute, also wir, so, so sind wir einfach auch so. Ja, das klingt auch so, als wäre
1: er dann ein Mensch, um den man sich gerne umgibt und ich oh. glaube, da wird noch was richtig Tolles bei uns. Ja, Und da, da schließt sich ja auch wieder der Kreis zu audio -Lied, weil man merkt
0: einfach, die, die gleichen Werte, die wahrscheinlich jetzt in den Nachwuchs weitergegeben werden, stecken auch in den
2: Produkten von euch. Total. Das wissen die Menschen zu schätzen. Ich glaube auch, dass es so, die Leute werden mit was sozialisiert, wo sie nicht zehn Jahre später denken, hey, was habe ich denn da für einen Scheiß gehört? Das mhm. hat die quasi maßgeblich mit sozialisiert und geprägt, so äh, in ihrem Leben zu ihrer Zeit. so. Und das ist halt, ist halt nicht irgendein Scheiß. Das ist schon sehr essentiell, ohne dass jetzt wirklich so... Also ne, es gibt ja verschiedene Komponenten, die zu, aber ich kann es auch nicht so richtig benennen. Das ist auch manchmal ganz gut, dass, es, dass man es dass nicht so richtig benennen kann. Dann würde vielleicht auch, ähm, wie sagt man, das so entzaubert werden, so, aber es ist auch so ein bisschen, ja, ein bisschen dreckig bleiben, ein bisschen gefährlich, ein bisschen un, undurchsichtig, so ein bisschen, äh, ja, einfach so, dass es ein bisschen gefährlich auch ist, so vielleicht, also vielleicht ist auch vielleicht aber dass es ist halt einfach nicht so berechenbar auch einfach ist, so, ne? dass es nicht glatt ist, es ist. Äh, also es ist eigentlich alles und auch irgendwie nichts so, ne? Und es kann Teil von das ist ein, kann ein Detail sein, es kann auch ein ganz großes Bild sein, so. Und das äh, ist, glaube ich, äh, für, für viele Leute draußen auch. Ne? Das finde es gut, dass also die Summe der einzelnen Teile, die es dann wieder ausmacht, dass die Leute sich irgendwie damit identifizieren und das auch gut finden. So, ne? mhm. ähm, ich hätte noch eine letzte Frage: so. <lacht> Wie kann er
1: nur? Nee, äh, gibt es so einen Track von audiolied äh, Egal von welchem Künstler den du jemanden zeigen würdest, der dich jetzt trifft und einfach gar nicht weiß, was hinter Audiolied steckt, den du ihm zeigen oh, würdest. Oh, das
2: ist verdammt schwer. Ja.
1: Also bei mir wäre es jetzt nicht unbedingt Audiolied, mhm. aber wenn ich die Party zum Crashen bringen will, mache ich Fernsehkoch von Heinz an und, ja, und ja explodiere
2: alles. Grandioses <lacht> Teil. Das wäre mal eine interessante Frage. Was kann man wem wie präsentieren? Also ich glaube, ich bin nächste Woche bin ich in einer Schule in Meindorf zu Gast. Echt? Da komme ich her? Echt? Ja, Debenhorn, die Schule da, Schule Meindorf. Ich glaube schon oder Meindorfer Weg oder ja. Meindorf. Meindorf, ja. Da, kennst du Henrike Witt? Nee, Witt, ne. Das, das ist eine Musiklehrerin. Die hat mich mich angeschrieben so, wir sind halt hier so in AG, bla AG, bla blablabla, wir machen so, machen wir auch so einen Tonstudio, Musik, blablabla, bla bla. wir wollen eine CD machen. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich mich so angeschrieben, ich so, ey, Alter, was, klar, ey. So, ich, also, ob ich mal vorbeikomme als Label, habe ich irgendwie vor, vor den Schulferien mit der, mit, mit der Klasse geskypt, so. Leider hat bei denen das Video nicht funktioniert, also ich habe die anderen nicht, aber die haben mir halt so Fragen gestellt, so, wie man, ne, CD pressen, blablabla bla bla und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, ey, wie geil ist das denn? Ähm, dass da so eine ambitionierte Musiklehrerin noch ist und auch so äh, ne so mich einfach den Mut hatte, einfach anzuschreiben. ich so, ey, geil, das ist oh, weißt du, den Leuten, dass ich da halt mit Dingen skypen konnte, ich fahre jetzt nächste Woche hin, denen einfach zu so sagen, so, ey, alter, geil, was ihr macht, super. Also ich meine, die wollten eine CD machen, wo ich gesagt habe, ey, da muss doch schon klar sein, dass wenn nicht so herstellen, ist ja kein Problem. Dann habt ihr aber vielleicht ein paar hundert CDs rumstehen, müsst ihr ja auch noch verkaufen. Macht es doch lieber so, produziert Musik und macht dann ein schönes, ein schönes Konzert in der Schule, wo alle kommen und alle feiern, dann könnt ihr das Geld, was ihr für die CD-Produktion quasi ausgegeben hättet, in eine dicke Party stecken, weißt du. Und die so, mm. oh, klingt ganz interessant, <lacht> also, also klar, so, hab ich gerade gesagt, er macht es doch irgendwie so eher bei Bandcamp oder sowas, wo man das, den Kram dann auch für, zum Stream reinstellen kann oder zum Kaufen. Und wo ich halt auch denke: so, ey, das ist so. Ich fühlte mich so an meine eigene äh, äh, Schulzeit, wo ich Musikunterricht, ey, ich war immer schlecht. Ich konnte, weißt du, also ich habe klar, vielleicht Gitarre, aber ich habe immer gestört im Musikunterricht, fand alles scheiße so, wo ich halt denke, ey, wie geil ist es, das, dass sie das machen, dass, dass ich auch noch da hinkommen darf, mit denen sprechen darf und denen halt so einen Input geben kann. Ey, geil, mach doch einfach, so voll gute Idee so. Und denen ein bisschen Input geben kann. Bin ich, also, finde ich total geil. Und dass die Bock drauf haben. Ja, ne? total, also Ich total. hatte auch damals zwar Musik gemocht, aber keinen Bock auf Musik in der Schule. Ja, ja. So, und die scheinen ja wirklich auch Fragen zu ich haben schon. und
1: wirklich interessiert zu sein.
2: Und ich glaube, das ist auch immer so das Ding, ne, wo, äh, wo die Leute sagen: Ja, die Jugend von heute sind die Schlimmsten und all so ein Scheiß. Es weißt du, ist immer dieselbe Leier. Aber wo ich ja denke, so es gibt einfach auch, weißt du, die Leute, die was machen, einer also supporten, weißt du, also letztes, also weißt du, die fahren dann ein Skype-Interview, weißt du, oder mal eine halbe Stunde über Skype oder mal dahin fahren. Was ist los? Da bricht sich doch keiner was ab, <lacht> mehr, weißt Eben. du? Nice, ja. ja, geil. Willkommen in Mainhof. <lacht> <lacht> geil, ja, cool. Da kommt selten jemand her.
0: Ja. Irgendwie. Ja. ja, und die nächsten Audiolied-Künstler stehen auch schon bereit. Ja, genau, mhm, genau,
1: genau. Das muss man auch so sehen. Ja. Unsere, meine, unsere Söhne. Er werde ich das erste Mal. Ne? Frag und alle der ist zwei auch wieder in der Schule.
2: Stimmt, stimmt, stimmt. Die haben ja bei einer Freundin in Bahnfeld in der Schule. Ich mache euch noch mal hier den ersten Song eigentlich von meinem Sohn an. Pass auf, denn, das ist exklusiv. Der wurde noch nie im Radio gespielt. Oh, ne? Das ist echt irre, wenn ich den jetzt erfinde. Ich glaube schon. Pass auf, das kann kann ich lange ja, komplett auch, selber komponieren und spielen. Was ist denn der Scheiß hier? Kann sich nur noch um Stunden handeln. Hey, du kannst ihn
0: uns auch noch zuschicken und wir lassen ihn dann einspielen oder so. Oh, ja, ja.
2: Genau so zum Ende
1: einspielen, ja, ja. ja. Ein Abschlusssong oder so. Oh, scheiße. Oder komplett im Radio. Ja.
2: Ja, Mann. Ja, was soll ich, ich
0: haben hier? Oh nee, das ist
2: das falsche video <lacht> ich habe ihn aufgenommen der schneit so unfassbar ah, der hat eine Hausstaubmilbenallergie und jetzt schneit so, ah,
0: habe ich auch hat er auch schon so ein Bett gezogen
2: <lacht> oh sorry, ey, das geht
0: auch ein bisschen zu weit jetzt. Ja, sprich doch mal mit deiner Freundin, da also könntest du auch wieder rausschneiden. <lacht>
2: Oh. Alarms ist das? Ah nee, ich, ich komme auch mit so einem Smartphone nicht klar, ne? Das ist echt schlimm, ey. Das ist auch
0: jetzt keines der neuesten
1: Generationen.
2: Ne? <lacht> Wenn es neuer wäre, würde, ich meinst du, würde ich da easier mit klarkommen.
1: Ja, kommen die neueren, die explodieren ja, wie man so hört. Ne? Oh Ach, schon, ja, das ja. ist echt
2: die Frage. Ich muss aber, das ist ja der Play Store, ist auch kaputt. Ich kann keine Apps runter, also ich will auch <lacht> nicht viele Apps, aber äh, ich es nicht repariert und ich tue mich echt schwer Was soll ich kaufen? <lacht> Apple-Geräte wahrscheinlich eher weniger, ne? Also ich bin halt äh, ja. eher
0: Android-User, glaube ich. Also, na, ich bin sehr zufrieden mit meinem HTC. Mhm. Und ich hatten hier nicht darüber gesprochen, das ist jetzt das erste Mal, ich habe das Handy seit zwei Jahren und mhm. das ist das erste Mal, wo ich mir nicht denke, ja, jetzt brauchst du aber wirklich mal das Neuere, weil mhm. die können ja viel mehr, es klappt alles viel Das, das viel wird einfach irgendwie
1: eingeredet, habe ich das Gefühl, ne? Ja, aber jetzt
0: ist es auch wirklich so, dass ich da immer noch damit zufrieden bin, ja, ja. wie es funktioniert. Es war zwar jetzt ein Update, dass alle Telefonnummern
2: gelöscht haben Aber jetzt <lacht> funktioniert es ja. noch
0: mal ein Stückchen besser als vorher.
2: Man, das Ding ist ja auch schon irgendwie, glaube ich, fünf Jahre alt so. Und es ist halt, ich äh, denke auch so, ne, man muss, oder auch mit dem Rechner, man muss nicht immer, ne, also dann lieber auch reparieren und sowas, ne? Aber trotzdem, jetzt ist halt schon so, ich denke so, ey, ich möchte eigentlich, also weißt du, ich kriege noch nicht mal einen Kalender, alles suche, so. Ich denke mal, jetzt ist gerade die Zeit, so, ich habe ein bisschen Zeit um Zeit zu investieren, um das einmal so glatt zu ziehen, damit ich eigentlich das, dass es mich nicht nervt, aber ich das mir untertan machen kann, dass es mir eigentlich ein bisschen dabei hilft. so Und das da weiß ich auch nicht genau, das ist schwierig auf jeden Fall. Ich glaube, da geht einiges.
1: Es gibt ja auch viele Systeme ja. mittlerweile, wo du irgendwie was auf dem Rechner machst mhm. und dann nimmst du das Handy mit und machst da einfach weiter. Ja. Also so, so machen wir das mhm. zum Beispiel auch. Also ich mit ja. den Artikeln, die wir dann schreiben auch zum Beispiel. Ja. haben wir Mit Evernote fangen wir da an, gehen dann weiter. Ja. Das ist dann ganz cool. Also ich ich habe keine ich hab Ahnung, wovon du Zeig dir mal auch so ein Internet-Tong. Ich dir mal Evernote. Nee,
2: ja, geht viel. Hey Jungs. Jungs, ich danke euch vielmals, dass ihr Wir hier seht ja. Endlich. Und, äh, ja, und äh, auch äh, die Leute, die da draußen zugehört haben, äh, wie gesagt, ne, Audiolied ist äh, das Label, der 250. 250 Katalognummer ist rausgekommen, ist ein Sampler, checkt den aus, kommt vorbei bei mir im Büro hier Holzenkamp 42. Hey, gibt Eingang gutes rechts, Bier, Jungs. Gibt Holzen Edel gibt's hier. Ansonsten äh, findet ihr uns im Internet unter audiolied.net äh, und ja, äh, macht keinen Scheiß, kommt gut durch die Winterzeit und äh, auf jeden Fall auf ein besseres 2007. Ne? 2007, <lacht> genau. <lacht> wir haben jetzt gerade. MySpace, <lacht> 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 Tom. Wir, haben, äh, wir beamen uns quasi zehn Jahre zurück. Ne? Was hat man eigentlich vor zehn Jahren gemacht? 2006? EmoCore
1: gehört. EmoCore ja, ja. Emo ja. gehört. Karierte Sachen getragen. Hast du? Ich hatte mal ein Glätteisen zu Hause.
2: Oh, uh, lala. Ah, Gott. Da hatte ich noch Haare. Da hatte ich noch Haare, ja. <lacht> <lacht> ich, da fängst du an, so. Oh, oh äh. kenne ich euch ja auch. Ja.
1: Ach komm, bei dir geht das noch.
2: Ach. Kannst du was abgeben? Deswegen Auf ein äh, positives 2017. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Fall Danke Vielen Dank. Ich Vielen dank, dank. Euch.